0: Impressionado, muito fascinada como que a internet ela pega alguma coisa se apropria daquela coisa e dá um, um novo significado né? a gente está vendo isso o mais recente é o do Mario Kart 8 com os Death Stairs dos personagens que obviamente daqui a uma semana eu já vou estar tá achando um saco mas enquanto dura é maneiro e foi algo que aconteceu muito com a comunidade do, do Dark Souls né? a comunidade foi o que trouxe o Demon Souls para onde ele chegou mas o que aconteceu com o Dark Souls foi outro nível especialmente quando ele foi Sair pra PC, né? Rolou todo o lance do Death Fix, né? A comunidade ela realmente abraçou a série. Você tem os memes, os, as, as piadinhas internas, né? O lance do Soledo, do Preseason.
1: Mas também que o jogo ele, ele, ele parece ser feito pra PC, sabe? Ele tem, ele tem meio uma cara assim. Esse jogo tem cara de PC, sabe? O jogo de, da galera que. Mas ainda ah,
0: assim você tem que jogar com o controle, né? O que não, provavelmente sim, frustra muitas. O, tipo, o tipo de
1: público, mas eu, eu quis dizer. E tipo, quando saiu pra PC o pessoal ficou maluco, né? Tá aí que o jogo estourou bastante na internet, né? De vídeos no YouTube e tudo. Mas...
0: Tanto é que, deve ter perdido a conta de quantas vezes que eu assisti alguém jogar ele, né? Ou toda vez que alguém que, né, eu conheço vagamente, assim, que ah, vou jogar Dark Souls, eu vou lá e assisto. Eu acho que parte disso é ver como que a pessoa vai lidar com aquelas dificuldades,
1: né? A maneira que ela vai jogar, como ah, que ela vai Vem
0: ser aquele desafio. É tipo quando você. <risos> alguém passa por você aquelas pegadinhas de internet, do labirinto que dá susto no final, né? E você vai querer passar pra todo mundo. Você passou por tanta dificuldade naquela parte que você quer ver outra pessoa passando as mesmas dificuldades que você, né? Na
2: verdade, eu conheci Souls assim, né? Tipo, com o Demon Souls, foi o... Foi, eu comecei vendo streamings no Justin TV ainda, antes de virar Twitch. Isso se tornou uma parte meio que obrigatória da minha semana, assim, alguma hora eu, eu acabo sempre parando pra ver alguém jogando. Uhum. Nunca deixa de ser divertido, porque por mais que você já manje o jogo, você sempre quer ver os palhaços se fodendo no, no PvP, né?
0: É, e dar palpite no, no jogo alheio também é legal.
2: É, é, tipo, ver a build do cara, o que esse cara tá fazendo? Não faz <risos> que sentido. maluco. Tá? E
0: foi um boca a boca muito forte, né? A quantidade de gente que começou a jogar por causa da gente, vocês também foram uh, grandes evangelizadores aí desde o Demon Souls, né? Talvez
3: não do Demon's, mas do Dark com certeza, assim. Não só por fazer propaganda, mas eu dei ele de, de presente pra mais pessoas do que eu me lembro, assim, cara. <risos> eu, eu comprei Dark Souls acho que umas 10 vezes no, no total, assim. Foi mais de da comunidade descobrir esse jogo que não tinha muito a ver com o estilo de, de jogo que, que era trazido pro ocidente em termos de RPG, e aí daí a coisa explodiu como explodiu por causa da comunidade com o de Souls, né?
0: É, e é acabou né, se tornando aí o meu jogo favorito da geração, o segundo do Sushi, né, sushi? Só perdendo pra Journey. Dogão é o seu também, né?
2: Sim, é o meu favorito, sem dúvida.
0: E você, meu senhor? Ah,
2: o Dark Souls, cara, com certeza.
0: Então, Sushi, por favor, sai desse podcast. Desculpa. <risos> Eu sou o André Campos.
2: Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Douglas Pereira. Eu
0: sou Fernando Muscioli. E esse é o 49º Dash Podcast no Jogabilidade. Nos vemos em 2016. <risos> Sushi, estamos aqui, eu e você, você e eu, pela primeira vez num Dash sem o Rick, olha que coisa triste.
1: Olha só, já teve um sem
0: mim, é desde a minha entrada,
1: e agora um sem o Rick.
0: E pra suprir a falta que o Rick faz nos nossos corações, a gente teve que chamar aqui não só um, mas dois convidados. Uh. Primeiramente, retornando aí do Dash 48, nosso convidado do Dash 48, eu sei que muitos de vocês não vão reconhecer a voz dele, porque afinal, aquele podcast foi gravado há tanto tempo, né cara, a gente ainda era criança, <risos>
2: pois é. uma
0: época mais feliz, Dogão, seja bem-vindo de Volta.
2: Uh, e aí, tudo bem? A uh, gente voltando daquele, quase um podcast de Kingsfield a essa altura de tanto tempo que <risos> se passou. <risos> Tem um, caraca, muito uh, incrível uh, isso. Mas, uh, bom estar aqui com uma leve sensação de déjà vu. Deja, é uh, verdade. Muito bom falar de Dark Souls sempre. Então. E
0: pra relembrar as pessoas aí, de onde você vem? Uh, eu
2: venho do podcast Games on the Rocks, uh, eu venho também da revista oficial Playstation.
0: Sim. E também conosco pela primeira vez no Jogabilidade, Fernando Muscioli, seja muito bem-vindo também.
3: Oh, e aí, galera? Muito obrigado pelo convite, sempre é, acompanhei a jogabilidade, viu? A repercussão legal que o podcast tem é, entre o pessoal, e é um prazer
0: estar aqui com vocês, e ainda mais pra falar de Dark Souls que é um dos meus jogos favoritos. Pois é, cara, e a gente tá aqui com a equipe elite de Dark Souls, né, cara? O Sushi, o Dogão e o Musioli, eu acho que são as pessoas mais apaixonadas por esse jogo que eu conheço, assim, né, da internet afora. Então, depois que esse podcast for publicado, todas as discussões sobre Dark Souls na internet se encerrarão, porque vai ser realmente <risos> o, o definitivo.
1: A, a, gente, a gente vai dar a de, de verdade, a arma, ah, certa, exato Ninguém tudo. vai ter
0: mais discussão nenhuma. Vai, vamos fechar o Wiki, não vai ter mais nada. <risos> Mas, Luciano, pra quem talvez não te conheça aí dá um, um histórico do, do, seu, do seu jornada até agora pela
3: internet. É, vamos lá. Eu fui editor do Kotaku Brasil. É, hoje escrevo pra Info, pro site da Info, uh, sobre games. E basicamente é isso. E você também participa do podcast do Max Ribo, né? Isso, exatamente. Navio né? pirata. Inclusive, pô, que, que, que maldade a minha não falar isso, né? Que, a, gente, a gente gravou um podcast ontem, inclusive, com o Dogão,
2: inclusive. Olha aí. Pois
3: é. Foi um programa sobre anime que foi muito
2: engraçado. Muito Ficou engraçado. bem da hora.
0: Sushi, então antes de começar o podcast, como sempre, vamos ler os e-mails. Na verdade, pela última vez, vamos ler os e-mails nessa estrutura que a gente tá usando desde os primeiros 50 podcasts, né? Sim. E o que é que, 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 aquilo? Ah! Oi. Rick. Nossa, <risos> que invasor simpático, ele Sim. cumprimenta... Ah, Baxter.
4: <risos> eu não sou aquele que invade pra matar, eu sou aquele que invade pra ajudar vocês.
0: <risos> Dropou uns itenzinhos aqui, eu vou fazer muito bom uso dele, seja bem-vindo à de meias, mails querido Rick. Muito obrigado, é confortável aqui. É, fico sabendo que o André do Futuro sentiu muita falta de você nesse podcast. O, o, o Rick do passado, então, está lisonjeado. <risos> <risos> Como vai ficar bem claro aí ao longo do podcast, essa é a nossa segunda tentativa, né, de gravar esse podcast sozinho e uhum. o Rick, ele tava na primeira, né? Eu tava, e eu falei, cara não quero participar dessa merda <risos> Não,
4: mentira, é simplesmente porque a minha participação, ela foi ok Mas isso, foi... Não, foi muito boa Mas foi muito pouca, e eu achei melhor dar o meu lugar para pessoas mais sabidas no
0: É, não é nem isso, eu acho, na verdade o lance é que a gente sentiu que a gente precisava realmente ter um participante diferente, quando a gente fosse é, tentar de novo. Também, pra ajudar a discussão fluir, né? trazer Exato, porque se fosse as mesmas pessoas de novo, ia dar muita aquela sensação de que a gente tá repetindo o que já aconteceu antes e ia ficar aquela sensação meio esquisita e aí o Rick, ele foi e se voluntariou a abrir uma vaga pro Musioli, uhum. mas muito sentido a sua, sua primeira ausência num no, no Dash, né Rick? Caraca, é verdade velho, é, é geladeira mesmo, né? <risos> tá. Agora Sim, costuma <risos> mas ele tá aqui com a gente pra ler os e-mails, né? Então eu já jogo pra você um, Opa, Rick, mandei, mandei. Sobre o nosso Dash de Demon Souls há tanto tempo atrás, né? É. Mas
1: daí é desculpa, gente é que a gente perdeu a gravação e desanimou um pouquinho Aí ter que gravar de novo, então...
4: É. O meu aqui é do Gabriel Valente, 26 anos, geólogo, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Seja conterrâneo aí, da terrenha do Rio. É de... ketchup nas pizzas. É, isso aí. <risos> Olá, amigos jogabilideiros. <risos> <risos> Não. Olá, amigos jogabilideiros. Apesar de sempre ter ouvido falar muito sobre Dimons e Dark Souls, foi por influência maior de vocês que resolvi finalmente entrar na série Souls e virei fã quase que instantaneamente. Mais um convertido aí, né, mais É, um. vocês aí, então, parabéns. Ela realmente possui elementos de mistério e descobertos, e recompensa que não existem outros jogos atuais. Em primeiro lugar, concordo com o Sushi. O jogo não é tão difícil como as pessoas ficam alardeando pela internet. É, só que o Sushi não fala isso, né? É, Ele fala que não. Vocês é que estão. É, o Sushi <risos> fala que é um
0: jogo pateticamente fácil.
4: <risos> tá bom. Ele complementa: Difícil é jogar contra I Wanna Be the Guy, Battletoads ou algum Bullet Hell.
0: Battletoads é uma sacanagem
4: mesmo, né, cara? É, contra não, não sei se é tão difícil assim. Talvez seja porque eu tinha ouvido tanto sobre a fama do jogo, de ser quase desesperador e acabou que o jogo. Eu de Mon com tanta cautela, esperando uma tragédia a cada esquina, que quando percebi já tinha terminado. Você jogou da maneira certa, cara. É, você tem que jogar isso, né, achando que De Souls vai te fuder a qualquer momento. Sim, então, sim. Esse, esse é o Rick's Way.
0: O problema é quando você fica tão assustado que isso te impede, né? Então realmente tem os dois lados da moeda aí. É, mas, mas você tem que jogar,
4: né? Se você é, te é, exato. jogar, <risos> não adianta, né, pô.
0: Só discordo quando dizem
4: que a dificuldade é sempre justa. Acho que em algumas partes de plataforma, como quando você tem que calcular uma queda para cair no, lo no local certo sem perder Toda energia, ela é um pouco desleal Nessas horas, muitas vezes é tentativa e erro Pura sorte, pelo menos da primeira vez é,
0: Isso é um, um, eu concordo, né Eu acho que tem momentos também que você acaba Ficando à mercê do, da câmera dele do sistema de lock, que nem sempre é perfeito, né Muitas vezes ele te fode Eu acho que essa parte da queda, ele deve estar tá falando especificamente do
1: 2-2, né, onde você tem que aquele atalho pro chefe É tudo caindo, né
0: É verdade, essa parte é realmente bem, bem fraca Mas o lance é que né, Tira um pouco do peso disso aí Por causa do sistema que a gente falou das almas, né do lance que, tipo, se você estiver jogando com cuidado e com atenção, você sempre vai conseguir chegar pelo menos no último lugar que você morreu, né? Até porque a seu, sua, o poço de sangue da sua alma fica um pouco atrás ainda. Então, né, se você fez um pulo errado e caiu, você sempre vai conseguir chegar no lugar antes de você morrer se você estiver jogando com cautela, né? Então... Pode ser chato, repetitivo, às vezes. Sim, sim. Mas
4: é, o design é esse, né? O design é fazer você aprender também com a sua morte. Também né? com a morte. Dá... É aprender, é aprender através dos erros, é, né? Dá, e dar as ferramentas pra você não ser punido, digamos assim, é, tão por morrer. Exato,
0: é, se você morrer uma vez é normal, se você morrer duas, aí realmente é o seu erro.
4: É. Outra coisa meio injusta é o sistema de World Tendency, principalmente se você tentar fazer o Pure White right Tendency. O mínimo erro acaba gerando uma punição muito alta. Depois de muitas horas de jogo, eu entendi porque tinham tantas poças de sangue de pessoas se matando no Nexus.
0: É, esse sistema eu realmente concordo que ele é fácil, né, que foi, foi abandonado
4: e todo mundo comemorou, né.
0: Pois é, é um sistema que em teoria ele é bem legal, mas na prática é uma tristeza. É, e, e se eu ia se
4: matar no Nexus, eu fazia, não por causa disso, mas para não ser invadido <risos> Para não de, de o modo multiplayer
0: É, é isso aí é, Obrigado pelo e-mail Muito obrigado Gabriel Valente E o próximo e-mail Que eu tenho aqui É do Elton Luiz De 22 anos de São Paulo SP Um e-mail muito interessante Muito assustador <risos> Em alguns aspectos Olá Dashers Sobre a história De The Monsters Vocês discutiram no cast Sobre a missão principal Do protagonista Que é de pôr o Old One Para dormir novamente E também chegaram a falar Um pouco sobre a Maiden in Black E sobre sua possível Parcela de culpa na história Bom, eu achei isso interessante Porque se considerar que o Old One é mal, então se a Maiden em Black estiver de casinho com ele ela também é má, né? É de tabela, então se ela o mal, ela é má. Uhum. No entanto sempre viu o Old One como uma força da natureza cega, muito acima dos nossos conceitos do bem e do mal. Se eu não estiver muito enganado, o Sage Freck, que é o, o cara da Soul Arts né, uhum. é, fala que o Old One não é tão mal quanto se pinta e que na verdade graças a ele podemos aprender a Soul Arts isso é um conceito muito visto em estudos magísticos reais, como é o caso da Goetia, por exemplo, onde invoca-se demônios que lhe transitam transmitem conhecimentos que você pode utilizar da maneira que lhe convier, seja para o bem ou para o mal, em estudos magísticos reais. <risos> Essa é uma das coisas que mais me atrai em Demon's Souls. Por o Old One para dormir é visto como fazer o bem, quando na verdade, creio eu, é apenas a solução mais fácil para livrar o mundo de sua influência, ao invés de aproveitá-la para se aprender mais sobre a sua arte e tornar-se capaz de, de se proteger por conta própria. O próprio Sage Freak fala que o problema daqueles que seguem o Sentir Bem é justamente esperar dos céus algo que podemos fazer por conta própria, e é por isso que acho que o melhor final é aquele em que matamos a em Black e nos tornamos um novo demônio mais poderoso que ela. Esses outros temas são muito discutidos quando você estuda um pouco mais sobre o ocultismo. Principalmente sobre Aleister Crowley, Goetia e satanismo. Valeu. E... Não fique com medo, André. A gente quer <risos> sempre ser seu amigo, tá, Elson? Sim. <risos> não, mas André, e... você
1: ficou focando nos estudos magísticos reais. Você acreditar ou não na magia não faz diferença. Mas que eles estudam são os estudos reais. Sim, sim, é, sim. Não, sim
0: com certeza. Exato.
4: Exatamente. É. é engraçado que nos estudos acreditar na magia faz toda a diferença. Diferença, né, cara? Oh, um segredo que eu vou
1: contar pra vocês dois. É. Eu já passei muitos anos da minha vida estudando Telema.
4: Eu não sei o que é isso, não. É Alistair Crowley? Tem a ver? Sim. Não, é, não na verdade tem sim. Uh, eu tenho uns amigos, cara, que gostam. Um amigo, na verdade. Que gosta bastante de ocultismo e, e estudar esse tipo de coisa. <risos> Ele é que é o mestre do nosso RPG. <risos> Sabe o lance que o Rosencariff que te lançava lá?
1: Amor sobre vontade, Zen sobre da lei? Ah, certo. Isso é Telema. Sério
0: você chegou a participar do culto dessa porra? Uh, não.
1: Coisa, né? Eu tinha um grupo de amigos. Que era eu, mas dois amigos, a gente lia, discutia e realizava umas paradinhas assim. Caraca, que coisa incrível!
0: Então era, era tipo, chegava a ser um mini culto
1: Não, é, é que tem um culto brasileiro, que é o maior de Telema. Esqueci o nome, é uma abreviação, esqueci o nome agora. E eles, pra você entrar, tem uma prova, né, cara? E a gente, a gente tava estudando pra fazer essa
0: prova. Caraca, que coisa incrível isso, Você tava lá pela pode falar. Não, não parecia nada,
1: <risos> nada sexual, nada desse tipo. É, então tá. Infelizmente.
0: Vamos lá, então, pro nosso comentário, o comentário escolhido daqui, Sushi, é um, um, um sujeito que ele, ele faz um argumento e durante o seu próprio argumento ele muda de ideia, né? Então, vou fazer
4: isso. Aí. <risos> da hora isso. Aí. É, o comentário
1: do Gilmarzinho, ele começa Uma coisa que me afasta de Demon Souls é a jogabilidade. Pra mim, a jogabilidade é o fator principal para jogar ou não um game.
0: E um site muito legal também, né? É Exatamente. É, me
1: parece que Demon Souls tem um tipo de jogabilidade mais travada. Tem muita gente que gosta, mas eu não consigo me envolver. O último jogo que joguei nessa pegada mais travada foi Gods, do Mega Drive. Cara, eu gostava desse jogo, mas jogava no Superman. Entendo. Pensando bem, Gordes <risos> era jogaço. Quem sabe eu dou mais
0: chance a Demon Souls. Uma hora dessas, né? Vai ver o que Ele começa a pensar e aí ele muda de ideia, né, cara? Isso é muito bom. É, eu... eu, eu antes de gravar o podcast do Demon Souls, eu fiz uma, uma enquetezinha no Twitter bem rápido perguntando se você não gosta do Demon Souls, qual que é o seu problema com o jogo. Ufa, cara, que susto. <risos> se, você falasse, se você não gosta de Demon
4: Souls, qual que é o teu problema, cara?
0: <risos> não, e a maioria do pessoal comentou uh, é, da jogabilidade, né? Que achava ela travada, que achava que né, o sistema de combate não era tão legal e, e... Isso,
1: isso de jogabilidade eu acho muito intrigante, né, porque pelo menos que isso me atraiu pro jogo, sabe?
0: É, é, eu acho que é mais um lance de expectativa, sabe? É um, 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 o cara ele vai esperando uma jogabilidade parecido com o que ele já espera daquele gênero né desses jogos de ação em terceira pessoa e tudo mais e ele encontra realmente um, uma jogabilidade que é realmente mais travada no sentido de que o seu personagem ele não é tão ágil ele não é tão hábil, ele não tem tantos movimentos mirabolantes e tudo mais, é uma coisa mais contida, né? Mas não é por defeito, né? É por totalmente design. por design, né?
1: Então... E, e uma coisa interessante também, que eu comentei com vocês já, é que a série foi ficando mais pesada com a movimentação ao longo dos jogos, né? O personagem fica cada vez mais lento, a rolagem menos roubada, e eu não consigo mais voltar pros jogos antigos por causa disso. Eu vou acostumando Seu com design. a precisão que a movimentação mais pesada dá, uhum. e quando eu volto pros outros, parece que os caras estão balançando Fituando, né? de
0: qualquer <risos> jeito, sabe? Muito bom, muito obrigado Gilmazinho, Elton e Gabriel pelos e-mails e muito obrigado a todo mundo que comentou. Né, foram Tanto nos e-mails quanto nos comentários do site Foram muitos comentários interessantes E mais uma vez testamentos gigantescos né, pessoal, Todo mundo tem uma história pra contar Sobre The Monsters e a, essa série toda Mas
1: eu não, não penso que eles estão reclamando eu gostei. Jamais, muito bom Sempre
0: muito legal de receber e a gente ler todos sim uhum. E então, é muito
1: te... engraçado que você sente a paixão Nele, sabe? O pessoal é tipo Ah, caralho, sério
0: Foi muito orgulhoso também da gente ter feito um podcast Que todo mundo gostou tanto, né? De um jogo que é, Eu queria tanto gravar um podcast E eu tinha tanto medo, né? Porque o assunto é tão complexo e todo mundo gostou bastante. Eu que gravo
4: com o André desde anos e anos atrás, eu sempre noto que os podcasts que o André tem mais medo de gravar, são os que ficam mais legais a galera mais gosta. Normalmente é, talvez, talvez é um por bom isso. sinal, cara. Um que é.
0: bom, então, né? A
4: gente tem alguns recadinhos da paróquia pra passar aqui. O que, que aconteceu aí nesses últimos seis meses que a gente gravou o último dash? Primeiro que, se você só ouve o nosso podcast, né? Você, ah, tá, nossa, assim no Finge aqui, ouvi o podcast e tal. Cara, você tá perdendo a maior parte do nosso conteúdo, eu diria. Por <risos> Porque a gente tem alguns canais e onde a gente tá direto, cara, conversando com vocês e fazendo coisinhas, jogando joguinhos. O primeiro deles é o twitch.tv barra jogabilidade. Isso. Você entra, você assina o canal, você baixa o aplicativo do Twitch pra ser avisado quando a gente tá online e você vai poder acompanhar a gente toda vez que a gente faz um, um stream. Ou na
0: linguagem mais jovem, Henrique, uma live. Uma
4: live, olha só que legal. <risos> é, a gente tem dois programas, né, que um é o Jogabilistreams, que a gente... Ah, Deu vontade de jogar, sei lá, Pac-Man, velho Eu vou fazer um stream disso, <risos> eu vou lá, faço stream Pra um jogo Pac-Man, galera, comenta e Conversa. O Blue Rick, ele jogou e eu acho Que chegou até o final do transistor, né, no stream? Isso, isso, eu fiz, na verdade Um stream de 10% Do transistor até 60 e depois Um outro de 80 até 100, tá ligado? Tipo, eu pulei a meiuca que eu joguei Fora do stream, mas falando nisso Tem um outro programa que é o Durabilidade uhum. Que a gente pega e todo Revezando com o vértice A gente debulha um jogo, né? A gente joga do início ao fim.
0: É, atualmente tá rolando o Dead Space 3 em co-op, né? É, é eu e o, o Márcio é aqui. Uhum. Pra quem não sabe também, quem talvez só acompanhe o Dash, ele é o, o nosso quarto jogabilideiro que entrou pra equipe aí do último Dash pra cá. Uhum. Além de participar do, do Vértice e de estar tá editando vários vídeos pra gente, ele também tá jogando comigo lá o Dead Space 3, né? Isso. E o Márcio tá editando vídeo pra quê? Ele tá
4: editando vídeo pra gente poder pegar esses eventos, né? E jogar né, no YouTube em episódios episódios. Exato. É, .com jogabilidade desse. Jogabilidade desse. Esse tem o um Szinho no
0: final. E lá a gente tá postando uma série que todo dia da semana tem um vídeo que é o, o eu tô jogando Dark Souls 2, né? Minha primeira vez jogando Dark Souls 2. Uhum. E também o Vértice, né? O Vértice que é o nosso podcast de notícias você provavelmente recebe ele por áudio nesse mesmo feed do, do Dash. Mas se você quiser ver uma nossa discussão sobre um tópico específico, um jogo é, a gente tá postando ele em blocos separados no canal do YouTube também, com vídeo, né? Exato. Então você vai ver as nossas caras Nossas belas chaprocas de caras uhum. E
4: André, deixa eu te perguntar uma coisa uhum. Como que a gente consegue Pagar esse servidor que abriga Tanto conteúdo? Pois
0: é, quem se lembra aí né, Há uns bons meses atrás, no final do ano passado O site ele era muito Instável, né? ele caía direto uhum. ele, Sempre que saiu o podcast ninguém conseguia Baixar a parada direito, era muito lento né? E de uns meses pra cá a gente Meio que não recebe mais nenhuma Reclamação, né? a gente tá Sim. muito Muito bem mesmo com o nosso servidor e isso acontece porque a gente fez uma migração para um servidor muito mais robusto Sim. e que também, infelizmente, né, é muito mais caro. Oh, yeah. E para manter esse servidor, desde o primeiro momento que a gente contratou esse servidor, a gente está mantendo ele com a ajuda de vocês, nossos queridos ouvintes, que doam qualquer quantia que vocês acharem válida e justa para o Paypal que a gente disponibiliza, no nosso canal do twitch.tv barra Exato. Né? Se você entrar lá é, e rolar um pouco a tela, você vai ver três pokémons muito tristes e vocês escolhe seu Pokémon favorito, só pra uma votação informal. Porque
4: todos nós sabemos que o melhor é o Squirtle mesmo. Então.
0: Todos nós sabemos que o melhor é o Vassal. E, no fim das contas, qualquer um que você escolher, o dinheiro chega pro mesmo lugar, que é o nosso fundo, para conseguir pagar esse servidor. Uhum. Então, ajude-nos a manter o Jogabilidade funcionando também. Sim. Mas, André, tem um conteúdo novo aí que,
1: por enquanto... É do... Não, já atrasou. Droga. Que conteúdo <risos> é esse aí, Cixê? A gente agora, André, tá com um podcast novo, um tal de Jack, o de Jogabilidade Anime Club Nights. É isso aí. aí. Que é o nosso
0: clube do livro, só que de anime, né? Jogabilidade no site de games, assim, e a gente pensou por que não fazer um podcast de anime, né? Tudo a ver.
4: Na, na verdade é porque a gente fez isso pra destilar toda a nossa vontade de
0: falar de anime que estava permeando <risos> os nossos outros programas. E com a ajuda do nosso amigo Caio Correini, que é o fã de podcast, né? Agora que ele se mudou pra Manaus, a gente abrigou, deu um, um abrigo podcastal pra ele. Exato. E ele tá participando lá com a gente a gente já falou de séries como Bacano, já falou de séries como é, Kids on the Slope, My Boss por que não? Vai falar em breve de Cowboy Bob. Então é é, acesse o nosso site que você vai encontrar lá o post do Jack e você vai poder assinar o feed dele pra acompanhar mais esse podcast. É e, e agora, Rick, vem aqui que eu vou te servir um chá. <risos>
5: In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire, came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame.
0: Beleza, então gente, vamos começar a discutir Dark Souls, mas uh, antes disso a gente tem que voltar um pouquinho no tempo pra, antes dele ser Dark Souls, né, ele foi originalmente anunciado lá em 2010, na TGS, né, como Project Dark, inicialmente, né, como, é, ah, é um jogo para as pessoas que eram fãs de Demon Souls, né, você não sabia exatamente o que que seria. Ele, ele meio que apareceu da mesma maneira que o Project
1: Beast apareceu hoje em dia, né, de... É verdade. Meio de bootlegs, assim, imagens bootlegs, assim, do, do jogo e tudo mais, e... Um, um título, project alguma coisa, sabe? É,
0: eles passaram um vídeo na TGS mas a portas fechadas, né? E aí o que surgiu na internet foram é, imagenzinhas piratonas e, e foi alimentando essa curiosidade do, dos fãs até que ele foi revelado como Dark Souls.
1: Curiosamente, André, sabia que ele teve dois nomes antes de virar Dark Souls? Ah, é? Sim, ele... Na hora que eu falar os dois, você vai entender porque que não são. Um é o Dark Race. Nossa! De a raça negra, porque... <risos> mas achei que era corrida negra. Não, não. Race de raça, porque a a humanidade, né, que tem a Dark Souls dentro dela e tudo uh -huh. mais, só ah, que por motivos entender. óbvios eles descartaram. Sim.
2: Por motivos óbvios de não ter que pagar royalties pra banda de pagode hoje. Eu... É. Okay.
3: para não tem que colocar um pagodão na abertura do jogo, né. É. E o outro
1: nome descartado foi Dark Ring, né, que é o, a marca da Maldição e ah, tudo mais. Só que também com piadas de anos e tudo mais eles resolveram descartar. É. É. Provavelmente. Eu busco então, é um Dark Souls, o que faz sentido, né, porque faz ligação com o antecessor espiritual dele,
2: né.
0: Ah, Seria muito mais difícil a gente falar a série, né? A gente teria que falar a série da From Software é,
2: Ou teria que ficar falando aquela, tipo, quando a gente quer falar de Ico e Shadow of the Colossus juntos, e aí a gente não sabe Isso. o que fala. Isso. Né?
0: Que bom, Dark Souls é um bom nome, mas o fato deles terem que mudar de nome, deles não poderem usar é, o Demon Souls foi por quê? É porque a marca, a IP, Demon
3: Souls, né, é de propriedade da Sony, porque foi a Sony que publicou o jogo no Japão. Inclusive ela, ela recusou publicar o jogo nos Estados Unidos, mas como a Sony ajudou a desenvolver e produzir o Demon Souls, a propriedade intelectual é dela. Então a, a própria Front Software não poderia usar é, em outros, livremente né, essa marca. A,
2: aliás, a Sony recusou por pura babaquice. Assim, porque é, por o, provavelmente... jogo, o jogo já estava traduzido em inglês, é. tanto que a é. galera começou a jogar a versão asiática que sim, sim. tinha tudo em inglês. É, inclusive, o próprio Shurei Yoshida ele até fala que foi uma das maiores pesadas
3: na bola da carreira dele. Porque <risos> jogado o Demon Souls, fala, nossa, esse jogo parece muito chato. Sim. E, tipo, sim
1: e,
2: é, e, na, e, na época, recusado. você vê
3: coach dele falando que o jogo era ruim, né?
2: É, mas você também imagina a posição do Yoshida, assim. Tipo, os caras chegam pra mostrar o jogo pra ele. Olha como esse jogo é da hora. Aí eles deixam ele jogar Demon Souls por uma hora sem falar nada, tá e, é. Tipo... É. Exato, tipo exato, cara, uma hora não dá pra você se entender.
1: Principalmente né? ele, né? Que era o mais complexo de todos até o momento.
0: E aí chega então nas nossas mãos o, o Dark Souls, foi um jogo que eu joguei assim que ele saiu, eu já tava pilhado com o Demons, né e foi só esperar ver os reviews pra eu ter certeza de que não seria uma bomba nem nada do tipo e que eu comprei a minha cópia e joguei junto do Zeitgeist, né do momento que tava todo mundo descobrindo o jogo também e, é, foi uma experiência fantástica, cara, é, né cara
3: jogar um Souls, qualquer Souls no começo é uma experiência única, cara.
0: Única, é, é um, lindo e é algo que isso não, não se replica, né, no interessa o quanto você tem que se esconder depois numa caverna. É, cara, vo você descobriu o jogo junto com a comunidade
3: inteira, assim, é uma experiência muito legal. E foi assim pra vocês, o Dark Souls? Eu, é engraçado
1: que eu, eu diferente de você, eu já botei fé logo de cara, fiz pré-compra do jogo e tudo mais, mas eu só fui jogar ele em janeiro, se eu não me engano, graças a PlayAsia, que não entregava no jogo <risos> nunca. Que repetiu
0: a mesma cagada com o Dark Souls 2, né? Exatamente. Que demorou,
1: nossa, demorou uns dois meses pra chegar.
2: Só acho que tinha comprado digital também, só não teria jogado. É. Eu confio no jogo desde o início também, desde que eu vi aquele lobo com uma espada na boca, Putz. tipo, é isso, é, esse jogo é, vai ser muito melhor que o tipo, Demon's Soul. É, me possua jogo. É, exatamente. É. Tanto que eu, eu, pra não confiar em sites internacionais e tal, eu pedi o jogo de um cara que vendia no fórum wall, numa planilha de Google Docs Excel, <risos> e, e o, cara, o cara prometeu que entregava na semana do lançamento e entregou mesmo, assim, então... É, Olha
0: aí, melhor que o
2: Bem
1: melhor, <risos> o, tá o Dogão aí. foi no cara que vendia jogo do jaleco no beco, sabe? Ele abria assim, ó,
2: Exato.
4: aqui. O cara, pá, um ah, né?
2: É, aí começou os caras com umas ideias de, tipo, não, mas a capinha não é a certa. Eu, tipo, cara, eu só quero o jogo, me dá qualquer dúvida.
3: É, comigo foi assim também, eu tava pilhadão no jogo, eu tava acompanhando demais é, e já cheguei já fritando, já entrei na bolha e não saí nunca mais dela, assim, joguei muito tempo <risos> sem parar e eu acabei o jogo pela primeira vez no, no, no em dia 31 de dezembro de 2011. Olha aí, cara. Tipo, eu tava tipo, na, no dia esperando pra ir pra festa de Réveillon, e eu jogando e streamando Dark Souls. <risos> que foda. <fera. risos> e eu acabei ao vivo o Dark Souls 1. Foi bem, tem, foi legal. Tem isso arquivado ou tem, tá, tá no meu canal do Twitch lá, lá roupa Gumaru. Eu muito noob de tudo, assim. Muito é, mas noob assim que é legal. causa a ideia toda errada. Assim. <risos> armadura do,
0: do Ravel, como é que é? Não, não,
3: tava com a parte de cima da armadura do Ornstein, com a, aquela saia preta. Sim. Tava <risos> com uma Uchigatana é, elétrica mais... 9, o, o Grass Crest Shield, a Máscara do Pai... É um carnaval é. completo.
0: não mano. tá é. Tava um, foda alegoria ali, tava coisa horrível. Eu, eu, eu tô surpreso <risos> de ter terminado <risos> o jogo com a Espada Mais 9. Muito bom, aí quando inicia-se o jogo, né, acho que é uma coisa que a gente comentou no cast passado, mas que a gente decidiu que era melhor deixar pra focar mais nela é, no de Dark Souls, que é a história, né, como que essa, essa franquia, ela tem um, um jeito bem único de contar a história do mundo, né, e como que ela é, não torna essa história imediatamente aparente ou, ou imediatamente interessante pra quem tá jogando mas eu acho que o da até a gente deixou pra falar nesse podcast, porque eu acho que o Dark Souls ele faz um trabalho até melhor Sim, é, de contar essa história, eu acho, também. e já abrindo aí com um, um vídeo, não né, uma CG de introdução, que eu acho sensacional
1: eu, eu acho sensacional. Eu acho uma das melhores introduções, assim em que seja, ou que seja, sabe, de introdução de jogo assim, uma das melhores que eu já vi, cara, eu não consigo não assistir aquilo sempre
2: que eu vou começar Pular, um jogo
0: porque cara, eu tá, fiquei com tanta raiva que a gente tava assistindo o Márcio jogar e ele pulou, cara, eu que é isso, cara, o que, é que você tá fazendo, <risos> velho? Como assim? Inclusive, até a cena do Nito segurando
3: a Lord Soul foi uma das primeiras cenas que divulgaram sobre o jo do, do jogo, né? Sim, e icônica oh.
0: pra caralho, né? Tipo sim, assim, sim. É, é muito maneiro. E é um vídeo muito importante também pra porque é um dos únicos momentos que o jogo ele vai parar e realmente, olha só, eu vou te contar uma história, né? Uhum. E aí ele te conta a origem do mundo, né, de, de Dark Souls. Que, né, se você não estiver prestando muita atenção se você estiver jogando pela primeira vez fora de contexto parece um monte de, de mambo jumbo <risos> desconectado. Uhum. mas que é, é muito interessante, muito importante pra você entender o mundo lá de, de Lordran, né? Sim, a
1: primeira vez jogando acho que, acho que é fácil, você simplesmente esqueceu o que foi dito lá e falar, cara, o que você tá me falando?
0: Fala tá, do começo do mundo, tô na prisão? Foda-se, sabe? O que, <risos> que, tá <acontecendo? risos> que tá acontecendo? Conta o que nessa né, abertura, né? O mundo, ele era só árvores gigantes e dragões, né? Na Age of ancients. Exato, que eram dragões imortais nas árvores de, de, de pedra lá. Do nada surgiu
3: o fogo, né? E o fogo trouxe mudança ao mundo, né? Ele trouxe todas as coisas de... De calor e de frio, de vida e de morte A disparidade A disparidade, e trouxe vida, né E da chama primordial veio a vida Vieram criaturas, não pessoas Propriamente ditas, e dentro do fogo é, Algumas dessas criaturas Encontraram almas poderosas né? uhum. E essas pessoas que encontraram Essas almas tornaram-se meio que os, os Deuses,
0: entre aspas é, semi-deuses, né Desse mundo, né
5: to the first of the dead, the witch of Iselin and her daughters of chaos, Gwyn, the lord of sunlight and his faithful nights, and the furtive pygmy tão so easily forgotten
3: são o Gwyn que é o, o rei o rei de Lordran que é o, o rei onde se passa uhum. o jogo o Nito que é o, o Hades da história né, o senhor dos mortos é o primeiro dos mortos o né? primeiro dos mortos a, a bruxa de Isolith, que é, tem o domínio sobre o fogo, com as, as irmãs do caos, que são meio que a, a, o clã dela ali, e também uh, o o pigmeu furtivo mas, tão facilmente esquecido, pigmeu, né? É.
2: Tanto
0: é que você quase esqueceu. Tanto, de... tanto que é que eu quase esqueci dele.
2: O que o jogo mostra no começo são os três eles dão muita mais atenção aos três né? Sim, assim, sim, tipo, sim. Eles, eles deixam o furtive pigme pra depois assim, mas porque demora muito pra gente entender o que acontece com ele uhum. uh, mas teoricamente os três primeiros se juntam Pra derrubar os dragões. Eles se acham Sim. poderosos o suficiente pra
0: derrotar os dragões. Desafiaram o status quo, né? É, exatamente.
2: <risos> e aí eles vão pra cima mesmo, né? O Gwyn com o exército dele, o Nito soltando pestes e morte e coisas. Soltando a bufa da morte. <risos> <Exato>. <risos> Miasma. É. E a bruxa de Isalith com o poder do fogo, né? Sim. Eles estavam tomando uma surra no início, até que eles se encontram com um dragão diferente, chamado. Do Sith, o Sem Escamas que
0: sofreu muito bullying,
2: coitado <risos> é, porque ele era o único dragão sem escamas e ele chegou pro Gwyn e falou, então vocês não conseguem matar os caras eles não são imortais na verdade, é que essas escamas aí e tem um cristal no esquema ali, mas esse poder de eletricidade seu é a única coisa que pode quebrar as escamas dos dragões, e ao saber disso, o começou a levar o seu exército para a vitória sobre os dragões e foi assim que acabou a, a, a era do nada
0: exato, eles tiveram a vitória sobre os dragões ao lado do, do Sith né, o traidor, e, e aí né, é, aconteceram coisas, por exemplo o Gwyn, ele é, recompensou o Sith com, deu um título de duque a ele, ele deu o duque e um terreninho ali em Lordran, é. pra ele é. pesquisar <risos> e ser feliz lá é, ele quer é.
2: pesquisar, uh, ele quer se tornar imortal, como ele Sim. nunca foi sempre foi é. o que levou ele assim, a, a... Esse,
0: esse cristal que o
1: Dogão citou anteriormente bem breve, ele era um, um cristal que os dragões tinham, que é conhecido como o cristal primordial, né, que ele é o cristal que em teoria traz imortalidade. Isso. E o Sif ele queria estudar esse cristal para poder criar escamas para ele, para ele se tornar imortal é, também.
0: A, a bruxa de Isalith, com suas filhas começou a pesquisar também a, a chama e tentar é, entender ela e reproduzir ela, né? né.
1: Mais tarde, depois que a
3: chama começou a, a apagar, né, ela tentou reproduzir. Que é um lance cíclico, né, porque tem a, a, uma profecia que diz que um dia a fama se apagará e só a escuridão restará. Então, percebendo perceberam que o poder da chama primordial, que era o que mantinha o poder e a vida do, das pessoas tava se apagando, então o Gwyn colou na bruxa jazz, ele falou, então a gente precisa dar um jeito nisso. Aí a bruxa falou, não, calma aí que... De chama
2: eu entendo. É, é, de eu,
3: eu entendo. Só que aí ela tentou reproduzir a chama primordial e não deu certo e deu origem aos demônios do caos que começaram a matar geral. Deu muito errado, muito sinistro, cara.
2: Todo mundo, deu. até ela e as filhas viraram monstros no processo.
1: É. E eu acho muito interessante isso deles tratar a lava como a chama que deu errada. É, né? a, a chama não errada
0: é. é lava, né? Acho muito foda. Não, não só isso, né? Eu acho que o, o Dark Souls, o universo dele é, é, é um universo tão interessante que trata de conceitos que a gente tem no nosso mundo, mas interpreta eles da maneira dele, né? O, pô, o fogo pra gente é fogo, né, cara? Ok, o fogo tá lá todo dia na nossa vida. Enquanto que no universo do Dark Souls, o fogo é uma parada mágica, uma parada divina. Literalmente é a, a fonte da vida, né? Tipo, Sim. A, a vida, ela não pode existir se não houver o fogo você vai tentar duplicar isso? você não pode simplesmente duplicar o fogo, quem que você pensa que você é pra tentar duplicar o fogo, você tá maluco? É,
3: segundo, eu esqueci o nome do Pyromancer que você salva, o fogo, o domínio do fogo é tido como algo insalubre até uh -huh. em Lordran, né?
0: É, e, e esse é outro conceito que a gente tem no nosso mundo, né? porra, a lava é só é magma, né? é uma rocha derretida e tudo mais, enquanto que pra eles é o caos, né? é uma forma de um fogo corrompido, né? e dá tanta merda, né cara? é uma merda tão gigantesca e, que e
1: é interessante que ele é um caos transformador, né? que quem entra em contato com ele, acaba se transformando em demônios, né? isso. O Dark Souls, faz uma parada interessante, bom? eu ao, meu, ao menos acho interessante, que os demônios que você encontra no jogo, são animais transformados, né? Tem o Taurus Demon que é o touro, o Capra Demon que é um bode, o Stray Demon um morcego e por aí vai, sabe? Eu acho, é. acho isso interessante. E é, todos é... eles têm toquinhos de asa, né? Nas costas, como se fosse uma asa cortada.
2: Acho que nunca ficou muito claro, né? O quanto de vida existia antes dos monstros assim, é. se eram animais e tal. A gente sabe que alguns animais foram transformados, porque o o Skeleton Merchant lá em, no Undead Burg fala que tem um bode estranho <risos> lá embaixo, que é o Capra Demon, na verdade. Se ele
0: sabe que é um bode, né? Então talvez um dia existiu. É. Ah,
2: um exemplo disso inclusive é o Gaping
3: Dragon, né? Que é um dragão que foi transformado num monstro de tanta fome por almas que ele tinha. Então a fome transformou ele em uma boca gigante, essencialmente.
0: Pois é. Que é um design absurdo. Cara, talvez o meu design seja é favorito da vida, assim, sabe? É muito bom. E, é, e um dos mais
3: né?
1: Tanto que tinha aquele gif lá no começo, antes do jogo lançado. É, Nossa, uma das né? primeiras coisas é. que eu lembro
0: do Dark Souls era esse GIF, cara, que era muito perturbador, que era aquela é. boca gigantesca com os dentinhos mexendo, assim, era muito. Ele, ele, ele,
1: apesar de ser visualmente foda, ele é um dos chefes mais bruxantes do jogo, né? É, aquele facinho, é. né?
0: Ele é muito simples. Sim, ele, é. ele é bem simples
1: e, e eu tu... não vejo ele encaixando muito na história. Eu acho ele muito desconexo
2: com o resto, sabe? Eu acho que ele é eficiente pra te dar medo, assim. Tipo, ele, ele não é não, um chefe difícil, mas, tipo, tem uma criatura de sei lá quantos metros atrás de você, sabe? Com certeza
0: Mas esse, as consequências dessa merda Que tá com a Bruce Deezer, Você vê muito no cenário, né, cara Como que Dark Souls Ele, ele conta a história com o cenário é, A partir desse momento da história É que você vê o que aconteceu no resto do mundo
2: né? Tipo, a partir dali é que toda a merda Começou a acontecer ao redor de Lordran assim. A biblioteca do Sith Começa a ficar com cristais Ele começa a fazer os experimentos uhum. é, A ali fica completamente tomada Por lava
0: E tem a, a Bad of isso, que é o, o chefe final dessa área, que né, é onde deu a merda, né, onde originou o caos, né, a Bad of Chaos, a, a origem do caos ali. E em volta, né, todo aquele, aquele mar de lava, quanto mais você vai afastando, mais você vai vendo as consequências disso, né, Demon Ruins, e aí depois quando você olha por cima, tem aquele todo tipo uma redoma, né? Sim, é, a que, é que
1: ela é tipo uma redoma, mantida por lugares de árvores. Né? E falando em árvore, eu acho muito curioso, não vi explicação em lugar nenhum até hoje pra isso, porque que a, a Bad Chaos é um
3: monstro de, de árvores, sabe? Galhos, eu, eu nunca entendi. Eu
1: Cara, é que eu talvez... acho que
2: árvore é tipo um símbolo da vida, né?
3: E
0: também sei. tem a relação com as
3: árvores primordiais do começo do mundo,
0: né? Já vi também gente tentando fazer a conexão com o Old One, né? O do Demon Souls, uh -huh. que também era um, é. um demônio feito de árvores. Acho que, sei lá, talvez tenha alguma conotação aí entre demônios e árvores, né? Quanto mais esse primordial e poderoso for o demônio, mais ele vai se parecer com a árvore, talvez. A é
3: força in inabalável da natureza.
0: <risos> talvez, pode ser é. isso aí
3: como não tinha mais jeito de tentar reproduzir a chama, de enfim, tentar remediar a situação por meios menos, que exigissem menos sacrifício né? o Gwyn decidiu se sacrificar então o que, que ele precisava? A chama primordial precisa de combustível Sim. e combustível é, é, são as almas então o que ele decidiu? Ele decidiu que ele ia levou os cavaleiros dele pra fornalha da chama primordial uhum. enfrentar os demônios do caos chegar lá para reacender a, a chama uhum. quando ele reacendeu a chama os, os soldados que estavam com ele foram Incinerados e aí eles se transformaram
0: em Cavaleiros Negros.
1: Por isso que quando você tá entrando na, na área, você encontra as almas né, dos Cavaleiros passando, que foram os Cavaleiros Sacrificados. Pra e, assim, sim, sim. E
0: lá também é o único lugar que você encontra o Cavaleiro Negro na né, roda que dá respawn e tudo mais. E, sim, sim, sim. Uh -huh. Vale dizer também, né? O, o último lugar que você vai na história mas um, um dos lugares mais fodas visualmente, que é. ele realmente parece que ele parou no tempo no meio de uma explosão, né? Que tá tudo meio que derretendo assim. Pois né, é. Se você tivesse tirado uma foto e parado. O tempo seria o que você viria nesse lugar É muito, muito foda
1: É uma das minhas áreas favoritas do jogo também
0: Pois é, e aí o, o, o Guin ele, ele se sacrifica pra chama E o que acontece? Ele vai sendo consumido aos poucos Não é isso? É,
1: eu diria que ele foi consumido de vez, cara é? Quando o jogo está se passando Eu diria que já tá no fim de outra era, sabe? Uhum. Isso que a gente tava descrevendo agora Foi quando a chama começou a apagar pela primeira vez né Eles tiveram a chama, conseguiram os poderes Derrotaram os dragões Construíram o que tem de civilização hoje em dia no mundo a gente não faz ideia quantos anos se, se foram centenas, uhum. milênios a gente não sabe.
0: É, a gente não sabe até porque não dá pra saber os deuses lá, o e sua, sua trupe, eles, como é que eles envelhecem ou se eles não envelhecem, né?
1: Sim. O que dá a entender é que ele acendeu a chama há 100 anos, vamos dizer, atrás e o jogo onde o jogo tá se passando, a chama tá enfraquecendo novamente. Isso. Pela segunda vez. Que
3: é o que acarreta a maldição dos mortos-vivos, né? Sim. Como a, a força da vida das pessoas tá ligada diretamente à chama primordial, quando a chama começa a apagar, as pessoas começam a perder a vida delas. Então elas começam a, a... elas são marcadas pela Dark Sign, que é aquele círculo de fogo que aparece no corpo das pessoas, e elas começam a ficar meio zumbis, assim, ficar hollows, né? Não. Ficar vazias. É. Começa-se aí uma jornada de pessoas de todo
0: o mundo para Lordran tentar resolver a situação da maldição dos Undeads. Exato. O mundo todo que, né, engloba mais do que Lordran, eles começam a mandar os seus Undeads pra um uhum. lugar específico, né, pra deixar eles trancados lá, que é o Undead que é onde você começa o jogo. E isso tudo aí, né, da maldição dos Undeads e do Hollowing, é, é interessante também, porque é aquele lance, você vai se tornando Hollow, né, e o, o estado Hollow é quando você realmente perde a consciência e você se torna um zumbi de fato, né, os zumbis que você encontra como inimigos no jogo são humanos que já se perderam. Já se perderam. Uhum. Isso pode ser revertido pelo uso de um item que é muito importante, né, tanto para quem tá jogando, quanto pra lore do jogo, que é a humanidade, né, que foi outra alma que foi encontrada. Dentro dessa chama, né? Como a gente disse Cada um desses três deuses Que a gente comentou, encontrou é, Uma alma de Lorde, né? Lá na chama E esse quarto sujeito Tão facilmente esquecido, o pigmeu Furtivo uhum. Furtivo pigmeu, Ele encontrou a alma negra uhum. Dentro Está. da chama, né? E a alma negra né? Que dá o nome ao jogo É a humanidade é Furtivo
2: especialmente porque ele pegou E ele guardou ela com ele Ele, ele, né? ele, ele não usou Do poder dela como os outros fizeram e aí ele começou a soltar pequenos pedaços dela e com isso Forte se tornou a primeira o primeiro humano ele é o Adão e, e ca... <risos> exato e cada pedaço dessa grande alma uh foi formando outras pessoas, né? É como se fosse a humanidade, o que dá a vida às pessoas.
1: Então, na abertura, é, quando mostra a origem dos seres, né, cara, com a chama, você vê que todos eram aqueles humanoides secos como se fossem zumbis, né? Uhum. O que é. deu forma a eles foram as almas, né? Sim,
0: e é, acho fantástico, fenomenal, cara, o fato de que isso é uma mecânica dentro do jogo, né? Que, realmente, você, no seu estado normal, você é um zumbi, né? Você tá com <risos> aquela textura de, de carne podre e os ossinhos aparecendo e a porra toda, e se você consome uma humanidade, você recupera realmente a sua humanidade, a sua forma humana, né? E você vê como né, o item da humanidade, né? Que é o ícone dele, é realmente uma alminha, como aquelas outras tantas que você encontra espalhado pelo jogo, só que preta. Uhum. Sim,
1: interessante notar também que esse lance de dividir a alma, né? É que isso é algo possível, né? Porque o Gwyn ele faz isso, né? Ele divide a alma dele depois em dois uhum. e dá metade Sim. pro Sif uhum. e metade para quatro reis de New London mas Só que ele enfraquece, né, com isso A alma dele, ela fica mais fraca, né Quando você realmente divide isso no meio, então metade metade
0: É, tanto é que você precisa de todos os pedaços para oferecer valor de depois, né Sim,
1: e é bom notar que esses caras também estão Enfraquecendo com o tempo, né, quando você enfrenta Eles e tudo mais, e já não são mais o que eles eram na época Que eles derrotaram os dragões, Sim. né, a, a chama Enfraqueceu, eles enfraqueceram junto
2: Tanto que tudo no jogo gira em torno De você manter a chama Acesa, Sim. até mesmo no bonfire É todo um esquema dos deuses para você dar Almas para a chama, para poder aumentar a chama, vai beneficiar tanto você quanto eles no processo. Isso. É uhum. tudo uma.
1: E mais a, a Dark Soul, a humanidade, ela tem uma característica muito única, né? Que ela pode se dividir infinitamente sem, sem enfraquecer, né? É. Ela é a mais fraca de todas, mas ao mesmo tempo ela é infinita. É
0: mais uma vez os japoneses nos contando sobre o poder do, do ser humano, né? E da, do amor nos <risos> no <risos> nossos corações e <risos> tudo mais. E aí, né? Voltando para o vídeo de introdução, ele mostra que na chama está apagada a maldição tá começando e você começa no Anderjah's preso numa cela quando de repente um cavaleiro que tá ali tentando ajudar tentando libertar o máximo de pessoas possíveis porque ele sabe da profecia né a profecia de que alguém é, é, vai... a princípio você não sabe
1: né você é um cara preso e alguém joga é. um
0: cadáver em cima de você é, <risos> no... porque não achava de uma vez né mas... e aí começa a sua jornada no mundo de Dark Souls nesse né? primeiro mapa de tutorial que é um... diga de passagem é um tutorial muito mais legal do que o tutorial do Demons né e
1: no começo também é interessante citar André que esse cara que você encontra, né, o Oscar uhum. Oscar Pastora, ele que te passa nessa história, em teoria eu acredito que você não sabia dessa história, sabe, do Undead escolhido Qual
0: que é a profecia? Que um Undead seria escolhido pra reacender a chama, é isso? É, que o Undead Sim.
3: fugiria do asilo em peregrinação até, uhum. a, terra a, terra até é. a terra dos gigantes,
2: até a terra dos
1: e com isso já começa a trama da série Souls, né, que você sendo manipulado desde o começo, <risos> sabe o jogo acabou é. de começar e já tem gente tipo, manipulando a sua vontade Sim,
0: é que na verdade não, o seu personagem Ele é, como em tantos jogos Ele é só um, uma lacuna Onde os outros personagens eles vão te dizendo O que fazer, e você enquanto jogador Você decide através de suas ações né Quando possível, mas seu personagem Mesmo ele não apresenta nenhuma né, nenhuma Preferência ou personalidade Sim,
1: sim, mas eu acho que ele usa é, esse tipo de narrativa Tão bem quanto o Bioshock 1, por exemplo sabe Que usa a sua falta de ação como jogador Como uma maneira de narrativa sabe?
2: Você só pode fazer algo que estão mandando Você fazer, então sim. eles podem mandar qualquer coisa. Mas ainda assim, o jogo te surpreende se você tenta
3: fugir disso.
0: É verdade, eu concordo. Você não necessariamente sabe que você tem escolha, mas se você fuçar, talvez você encontre é. ela, né? Sim, sim, sim. É, o esse esse Oscar, ele se encontra ele já na beira da morte depois, né? Tem uma teoria muito maneira de como que ele chegou até ali, né? Que você vê que ele ele tá caído perto de uma parede desmoronada. Ele tava
1: preso dentro de uma sala onde não tinha porta, só tinha um buraco no teto. Isso,
0: exato. Que dá a entender que ele tava no teto e ele foi atacar pelo chefe que você encontra ali dali a pouco sim, né? que
1: é, você viu um pequeno monstro com uma, um porretinho <risos> três vezes o tamanho, ele também
0: cai, é, ele cai do teto né, ele cai, sim, ah, sim, ele, ele sim. fica
1: vagando é pelo, pelo serial. E, e é interessante também que o Oscar, que a posição que você encontra ele, né, cara, é, eu é acho verdade. isso uma referência muito legal, que ele está caído na exata pose da capa da edição japonesa do primeiro, do Demon's Souls. É, e a armadura uhum.
0: dele é muito parecida também. Né? É. E ele te dá um, um item muito importante pro jogo, né, algo que já começa a, a diferenciar bastante o Dark Souls do Demons, que são os Estus Flasks, né. Sim,
1: que são os quase únicos itens de cura do jogo. É, você
0: tem uns outros que são mais raros, né, aquele Divine Blessing, essas coisas assim, mas no Souls ou se você se curava com os diferentes tipos de, de gramas, né, Os grass lá. Eram itens que você tinha geralmente em abundância, ao menos que você estivesse jogando muito mal. E esse era realmente o problema, né? Porque se você estivesse jogando muito mal, se você tivesse agarrado numa parte, você ia consumindo eles até eles acabarem, né? Uhum. E aí depois você, é, sei lá, teria que grindar pra ter mais ou que comprar, né? Você tava meio que ferrado se eles acabassem. E, por outro lado, se você estivesse jogando razoavelmente bem, se você não estivesse agarrando tanto, estivesse tendo aquela dificuldade natural, transformava o jogo, deixava o jogo menos desafiador né, que você não tinha que ter tanta é, estratégia sobre quando usar, né você sempre tinha bastante dis né, disponibilidade então eu acho que a introdução do Asus Flask é, é uma coisa genial, assim, dentro do, do Dark Souls Sim, eu, acho, eu gosto muito é. mesmo é. dessa mecânica
1: eu acho excelente também, tanto que permite eles balancearem né, as áreas entre uma bonfire e outra de maneira que você, você tem cinco curas nessa área, uhum. então eu acho que possibilita eles balancearem
0: de uma maneira melhor, sabe os lugares. Sim, porque o Asus Flask ele funciona em conjunto com as bonfires, né. Que são os checkpoints antes do jogo, praticamente.
3: A Bonfire ele é um, um lance que funciona tanto com, em termos de mecânica quanto de história, né? Porque a Bonfire é meio que são os, os, os faróis de esperança dos Hollows, dos Undeads e tal. Sim, é sim. É um lugar que o Undead pode sentar pra descansar e recuperar a sua vida literalmente. E ela também serve pra preencher a Estus Flask do Undead, né? Porque a Estus Flask é uma coisa que, segundo a, a, o lore do jogo todo Undead recebe uma...
0: É a bebida favorita, né? Bebida favorita dos Undeads. Eles
3: só bebem Estus Flask. É que
0: quando você vê o ícone, ele parece que é fogo que tem lá dentro, né? Sim, sim, sim,
3: sim, sim. Você não tem como encher as doses com item ou com magia ou com nada. Você só recupera as suas Flasks sentando na bonfire. Se você senta na bonfire, você estabelece um, um checkpoint, um lugar pra você voltar se você morrer. Você recupera as suas Flasks, você pode passar de nível, pode fazer uma série de coisas, só que, por outro lado, você revive todos os inimigos da área.
0: Exatamente. Esse que é o grande
3: lance. Né? É, então você tem um equilíbrio entre a segurança de você estar tá um pouco mais relaxado com relação a recursos, Isso. só que você você devolve todo o desafio que você tinha naquela fase, né?
0: Independente do que você faça, né? Você vai ter que passar por aquela área de uma vez, né? Você não vai uhum. poder ir matar um inimigo, voltar e matar outro, voltar. Sim. Né? Então você vai ter que usar os Estus Flashes que você tem na sua mão, administrar eles de modo que você consiga atravessar aquela área e chegar na próxima bonfire. O
1: jogo também te oferece uma amuleta, né? Se você achar que 5 não é suficiente, né? Você pode... É verdade. É gastar um... Humanidade, né? Que é um item relativamente raro, assim. Uhum. Primeira vez que tá jogando, você não sabe uhum. onde achar é tudo mais relativamente raro, você pode gastar uma humanidade na Bonfire, aumentar a chama dela, e você vai conseguir mais Bonfires, né? Você consegue até 20,
0: ah, né?
3: Mais Estus, né? Sim. E outro aspecto que eu acho muito legal do jogo é que se uma pessoa que tá online bota a humanidade na Bonfire pra aumentar a força dela e aumentar os seus goles de Estus, você pode receber um gole a mais na sua Estus. É verdade. Sim. É.
0: Isso, é. isso eu acho uma parada muito legal também. É bem interessante esse aspecto. Sim, e eu, eu gosto muito, cara, eu acho, é, né, em questão de mecânica mecânica, em questão de você pensar uma mecânica pra balancear o jogo, pra gerar desafio de uma forma justa, inteligente, de uma forma que não é só aumentando a dificuldade, aumentando o, os hit points do inimigo ou diminuindo os seus, é uma forma absurdamente genial, né cara, o, esse sistema das bonfires, dos s que eu acho assim, quando eu começo a pensar, né, em questão de game design, eu acho uma coisa inacreditável que alguém tenha tido essa ideia, e tipo que ninguém tenha tido ela antes, né. Não, é, é, insano, é. é insano, é insano, é insano. É, porque basicamente você tentando ser melhor, o famoso
2: get good, <risos>
0: Dark Souls, né? É, é, aquilo que a gente falou no podcast Demon Souls, né? Seu avatar ele, ele evolui, mas essa evolução no fundo, ela não faz tanta diferença assim. O que faz diferença é o aprendizado que você vai ter. É, você evolui, né? Mais do que o personagem. Uhum. Então, assim, se você avançou, matou esses três caras e morreu no próximo, tudo bem, esses três caras vão voltar, mas você já sabe, já tem esse aprendizado com você, né? O aprendizado, ele sempre fica, ele sempre se acumula, então é, é um sistema que casa tão bem com o jogo que é inacreditável. que é ele... inc
3: Inclusive, os inimigos voltarem sempre no mesmo lugar, é parte importantíssima desse aspecto de, de aprendizado. Total. Pode parecer uma coisa, ah, mas os inimigos fica previsível não, mas aquilo vai te tornar um jogador melhor.
2: Até porque mesmo que você decore eles, se você não se preparar direito, você morre pro inimigo Exato. que você já matou 20 vezes, assim. É,
0: se você tiver afobado, ah, já sei. Quando você fala, ah, já sei onde estão os inimigos, é aí que você morre é. mesmo, né, cara? É, tocha, já tomei tantas tochadas na cara. <risos> é aquele zumbizinho que você acha, porra, quem zumbizinho até parece, né, cara? É aí que você morre essa a de feito o um filho da puta é. Sua
2: vida. é, esse é um dos exemplos mais filho da puta, né? Você pega o inimigo mais podre Do jogo, e aí você dá uma tocha Pra ele, e ele se torna um dos maiores Malditos. É, é um filho da puta, cara é.
1: Cara, eu acho um dos inimigos mais perigosos do jogo Porque ele é o mais fácil de subestimar, cara E ele é muito Sim. perigoso.
0: boa parte da dificuldade Do Dark Souls, dessa série, ela tá no, Na sua cabeça, né? Ela tá no seu Preparo mental pra encarar Aquilo naquele momento, né? Tanto é que tem muito Disso, acontece muito, né, cara? De você ficar agarrado Agarrado no, no, no chefe e é aí, porra, nunca vou passar esse chefe. E Dark e... Souls, ele pede um equilíbrio muito
1: complexo, talvez, de agressividade e defesa sua, né? Porque você não pode estar... Tá muito apreensivo e nem muito ofensivo, sabe? Você não pode get greedy, né? Você não pode ficar Exato. tipo...
3: Ganancioso, né? Ganancioso, ganancioso. Que nem, que nem o
0: chefe não, só mais um, só mais, não, só mais um. Afasta, é. respira, enche a porra da estamina, que é. mais um vai é te matar. Essa é uma lição que você tem que aprender, mas muito cedo, cara, senão você vai se fuder demais, né? Como é que é a, a camiseta que a gente tá querendo fazer assistir? Eu achei que a estamina dava. Essa é <risos> uma
5: <não, não, risos> boa a camiseta. <risos>
0: a gente vai ver então que Dark Souls ele tem muitas muitas semelhanças com o Demon Souls, mas também muitas outras diferenças, né? Muitas diferenças que transformam ele numa experiência muito diferente. E eu acho que uma das maiores, assim, uma das mais fundamentais, tanto em questão de, de jogabilidade quanto em questão de, de da criação desse mundo que se passa no Dark Souls, é o fato de que eles abandonaram o lance do lobby, né? Do hub da Nexus que você tinha no Demon Souls, e trocaram isso por um mundo aberto entre aspas, né? Conectado, né? Todo lugar que você explora, ele se conecta a um outro lugar e e isso de uma maneira que faz sentido Geograficamente, o que é o mais foda, né Caralho,
1: sério, eu acho que esse É o melhor mundo aberto, assim
0: mundo, eu, eu concordo se eu concordo com você Eu cara. acho que,
1: eu não, eu não sei, eu não consigo suficiente o quão foda eu acho O, o mundo desse jogo, sabe Porque uhum. não importa onde você tá, você vê Uma outra área, e faz sentido o, De sim. onde você tá a, a, vendo a outra área Faz sentido o caminho que você Percorre pra chegar lá, sabe
0: Sim, sim, é muito foda, cara, Os atalhos
1: você... que tem, quando você reencontra e tudo mais, cara, o mundo desse jogo é é incrível. sabe? É
0: incrível. Quando você começa em Firelink, né, que é meio que anexo do Dark Souls, né, você já vê é, isso na sua cara, porque você olha pra baixo, você consegue ver uns um, hum. restos de uma cidade, você olha pra cima, você consegue ver o aqueduto passando lá, você olha pro outro lado, tem um cemitério, né. Não, uma das coisas que mais se discute sobre Dark Souls, especialmente porque, mesmo quem tentou jogar né, só um pouquinho, com certeza passou por essa experiência, que é a experiência de você chegar em Firelink e não saber pra onde você tem que ir, né. Ah, é, é clássico a pessoa começar... E... E descer pra New London. Sim, todo mundo faz isso. Catacombas também.
2: É, se você não morre pros esqueletos, você acaba parando nas catacombas.
0: É, é sim. Inclusive, tem uma, uma história de um ouvinte nosso que ele começou a jogar Dark Souls, né? Ouvindo dizer a forma do jogo, que é um jogo muito difícil e tudo mais. Chegou em Firelink e começou a avançar pelo primeiro caminho que ele viu, né? E, porra, realmente muito difícil e tudo mais. Que era o caminho dos esqueletos, né? O caminho pra Catacombs. ele continuou avançando. Nossa. Mesmo achando muito difícil, mas, né? Superando desafios aos pouquinhos. E, cara, ele conseguiu chegar no Pinwheel e matar o Pinwheel. Vocês têm noção?
5: <risos> e aí, quando ele
0: chegou lá no, no Tomb of Giants, aí que ele falou, pô, mas esse jogo é difícil demais. Não tem condição, isso não.
5: <risos>
0: ah, excelente. Ainda que ah. o Pinwheel não é um chefe até tá meio fácil, né? É difícil se...
5: chegar nele, né?
0: Ele
2: devia tomar um hit kill de todos os inimigos de lá, cara. Tipo...
0: É. é, tem todo aquele lance, né? tudo bem, Dark Souls, ele, ele tem essa fama de ser um jogo muito difícil, e muita gente leva isso pro extremo, né? Então é difícil mesmo, né? Então eu vou acreditar que é realmente por aqui que eu tenho que ir. Mas se você souber que ele é um jogo difícil, mas justo, você vai entender nesse primeiro momento que ok, eu tô tentando avançar por aqui, eu tô batendo a cabeça contra a parede, não tem como eu avançar por aqui, né? Então eu vou tentar outro lugar. É que tá, Dark Souls não é um jogo
3: difícil, ele só quer a sua atenção. <risos> ele, ele quer que você
0: preste atenção nele. Ele é uma namorada carente.
3: É, tipo, ele é um parceiro carente, saca? Porque se você presta atenção você consegue lidar com, com a dificuldade muito bem do jogo, é só você prestar atenção
2: eu, eu é... acho que de um jeito mais poético, assim, eu acho que ele sim. é um jogo que faz você medir a sua coragem o tempo todo sim é, sim, sim. é que é tipo, se você morreu pro inimigo e fala não, eu consigo matar esse bicho na próxima vez, você sabe que você tá no lugar certo assim, sim, tipo... pois
0: é. é e esse sistema do mundo ser aberto e conectado a si, é ele rende é muitos momentos de cérebro na parede, né? De você, putz, aqui conecta com esse, né? E agora tudo faz sentido, cara, né? Cara, quando eu desci o elevador
1: da igreja pela primeira vez, cara, eu achei aquilo tão mágico. É lindo, né, cara? é tão mágico. Você Sim. não sabe
0: onde você vai chegar e você, putz, e agora faz todo sentido, né? Claro que essa parede aqui é a parede do castelo, Sim. né? E aí
1: você olha pra cima e você falar, caralho, o negócio tá ali, sabe?
0: É. Ele, ele sempre esteve ali Sempre eu esteve ali. nunca me toquei, né? É foda quando você tá descendo ali no Undead Parish, né? Que você vai naquele lugar que tem o ferreiro e aí tem a pontezinha pra sensores e dos lados, assim, tem a floresta, né? E aí você desce um pouquinho mais, você chega na floresta, né? Você vê ah, aqui, por cima que passa aquela pontezinha e a floresta tá aqui, faz todo é. sentido, né? Então... Eu, eu jurava, até pouco tempo atrás, que o jogo era um ambiente só coeso, sabe? Escondido, né? Disfarçado. Sim, porque
1: faz muito sentido, que nem a floresta que você comentou. Se você for pra floresta e seguir pra primeira direita, você vê que tem tipo um precipício, assim, e uma montanha contornando. Se você olhar essa montanha contornando, você vê um deadberg e é idêntica e a proporção tudo certinho <risos> quando. Deadpool que você tava agora há pouco.
5: Foda,
0: <risos> é muito incrível. É, a gente comentou lá no, no Demons, né, que poxa, o, cada mundo do Demons ele é muito único. Sim, ele é como se fosse uma fase do Mega Man, assim, cada um pega é, um tempo. Né? Como tem menos, eles podem trabalhar muito mais esse tema é, e aplicar esse tema a todos os elementos e se você for analisar lugar por lugar, né, eu acho que o Demon's Souls ele ganha, uhum. mas o mundo em si, né, o mundo inteiro, eu acho que o... e a maneira como que isso é, afeta a jogabilidade eu acho que o Dark Souls ele faz um trabalho muito melhor né, cara? Não, não, e eu tá. acho que ele
1: fez um, um excelente trabalho Com a diversidade também, cara Porque ele coloca muitas áreas diversas no, Próximas assim E você não sente
3: disparidade, sabe? Sim, ele consegue
0: fazer a transição,
3: né? A geografia, justamente, do Dark Souls é fantástico
0: O mais incrível disso tudo pra mim, né, cara É que é um jogo, assim como o Demons Mas o Demons você precisava menos Mas ele é totalmente sem mapa, né? Você não tem um, um, um select Que você aperta e vê um mapa de Castlevania hum. no, no jogo, né? É. E, e é incrível Como se você me perguntar Eu consigo te descrever aqui de cabeça o, Sei lá, 90% do jogo Sim,
1: eu acho que eu sei andar mais em Lordran do que na cidade que eu tô morando. Isso <risos> é
0: fácil, fácil.
2: Não, e o pior é que isso acontece na primeira vez que você passa pela área, né? Tipo, você matou o chefe e você já decorou tudo ali. Tudo, é
0: muito incrível. Assim, se você me falar, ah, desenho um mapa de Sans Fortress, talvez eu não vou saber porque é uma confusão desgraçada e muitos andares é e é na sua cabeça. cabeça.
1: Você consegue pegar ele na sua cabeça, né?
3: E a gente lembra
0: porque não tem mapa no jogo. Que a gente precisa lembrar, Como né? Como
3: a gente não depende, não ficar dependendo de uma muleta, de um, de um grafiquinho idiota que fica no canto da tela, a gente entra no negócio, entendeu? A gente vive a experiência sim. de explorar aquele lugar e falar, não, é tem que virar aqui, porque tem uma porta aqui, tem um inimigo ali. Sim. Sense you... Fortress é um lugar fantástico nesse sentido, tipo, ele concentra tudo que o jogo tem de melhor em um cenário só. Assim. É um
0: microcosmo da experiência é... de Dark Souls. É sim,
3: sim.
1: E, e eu acho que a falta do mapa meio que força entre aspas, assim, eles fazerem um bom level design, sabe? Um level design sim. que vai te indicar nele ali o caminho de fazer você é aprender e aonde virar
3: e como virar, sabe? É, é. uma Coisa que pra mim é assim, emblemática de como o design é de Dark Souls, assim, é de outro mundo, cara. Em Anor Londo, quando você tá na, na sala do Ornstein, do Smoke, e você repara que um elevador é, é, é pequeno e outro é grande, que é um pra cada um, tá ligado? Eu nunca tinha reparado isso. Tipo, eu fiquei olhando nisso e falei, não. <risos> é sério que eles pensaram nesse detalhe, tá ligado? E
2: como
0: que esses carinhos se locomoveram de verdade é, ali, né, cara? Zaca, é esse é, 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 da é puta, legal que sabe? antes disso
3: também,
1: né, na escadaria da entrada, né? Você vê uma escada grande e uma pequena. É,
0: né? eu falei. É,
2: exatamente. A primeira, eu nunca tinha reparado nisso. É, a primeira metade na sala da Firekeeper primeiro elevador e tal, tem a escadinha a parte humana, digamos, já no longo. E aí uh -huh. depois daquela parte que você gira, onde tem as estátuas grandonas, a escada já é gigante, é tudo muito maior, porque era a entrada dos gigantes. <risos> dos gigantes é. É, é, genial. é
0: verdade. Pra mim, em questão de level design, né, já falando disso, eu acho que um mapa de level design mais incrível que tem assim no jogo, que também é outro microcosmo da, da experiência da Souls pra mim, que é Painted World, né Painted Sim. World de Avariamis, que eu conheço muita gente que não gosta do mapa e não, não gosta dessa parte do jogo, eu eu acho fantástica, cara.
1: Eu acho que a parte do ódio é meio pela dificuldade, né, porque... Mas, talvez, é aí bem você fica meio preso
0: ali, né, é um dos Sim, momentos que é. o jogo ele te prende, ele fala, ok, você vai ter que terminar isso aqui antes de avançar. Sim, mas eu concordo com você. Depois a gente foi descobrir que, na verdade, o Peter de hoje ele foi, na verdade, um mapa de teste inicial que eles tinham feito, né, uma das primeiras coisas que eles tinham feito pra Dark Souls foi esse mapa, e depois eles não conseguiram encaixar ele dentro do mundo de Lodra, então eles incluíram ele como um mapa extra, tipo um quadro do Mario 64, né, que você entra, E né? eu acho e... incrível a desculpa que eles deram faz sentido sabe do é. Então, é, justa... mundo que eles criaram.
2: Justamente,
3: Ariamis é um dos pontos mais
2: interessantes do lore do jogo, é, inclusive. É. E é. verdade. E o eles... mais sem explicação também. É, né? é entendeu? Que é, é o que
0: mais tem discussão sobre, né? Sobre o que é. significa. É. E eu acho foda, tipo, como que eles fazem é, um mapa tão coeso, tão é, rico, tão grande, e ao mesmo tempo tão econômico, né? E ele tem apenas uma bonfire e você não sente que, ok, eu tô tendo que passar coisa demais sem bonfire, porque você avança, né, pelo mundo lá e até você dá o contorno que você chega e você abre uma porta e você, opa, tô no começo do mundo de novo e aqui tá bom né. É, é
1: como se fosse dois atalhos dentro da mesma área, sabe, porque você, é. você tem a área inicial que você abre o primeiro atalho, aí dali, se você quiser, você já pode ir embora direto, mas ao mesmo tempo que você abriu esse atalho, você abriu uma nova área, sabe, pra você explorar, sabe, então funciona, sabe. Eu acho que a é minha área favorita, e uma área que eu gosto tanto dela, que às vezes eu começo o jogo só pra andar nela, <risos> é Deadburg. O, con o é. conjunto de Deadburg, é, Lower and Dead Burg and Dead Parish, sabe? Essa área uhum. toda, assim, dessa parte, eu adoro. Adoro esse começo do Dark Souls. É muito comum eu começar o jogo e rapidinho até os gárgulas e parar, sabe? Hum.
2: <risos> eu gosto pra caralho de Anor Londo mesmo, é a primeira vez que você chega lá com os bichos te levando, você tipo, nossa, isso aqui é realmente o um lugar dos deuses, tá? É, tipo, é imponente ao extremo, assim. É que,
0: tipo, você passa a primeira dezena de horas ali no jogo tentando tocar esses dois sinos, né? Come
2: o pão que o Diabo amassou em Sands <risos> Fortress depois, tá? É, tipo, Sim. Tudo... Ah.
0: E, e, tipo, tudo pra chegar nesse lugar, né? Será que... O que que tem desse lugar que é tão importante, assim? E Quando é você incrível, vê, né? e é o,
2: é o lugar talvez com a, o trecho mais difícil do jogo os é o um lugar com o chefe mais memorável do jogo, tem toda a parte lá dos Silver Knights e tal eu, eu acho aquela área uma das melhores coisas já feitas Sim, é assim, é, mesmo. É
1: ah, vai tá, tá queimado na né, minha memória a paisagem na hora que você chega lá cara. que aqui
0: no, no naquele Design Works, né, que é o livro de, de, de arte do Dark Souls, que tem uma entrevista excelente também com os desenvolvedores no final é, eles falam disso, né, eles falam que a Londo foi construído realmente pra ser uma recompensa pro jogador, que, né, que chegou até aqui realmente agora a gente vai te dar uma recompensa visual nessa cidade que é realmente foda. aliás
2: uma das ilustrações mais bonitas do Design Works para mim é, é em Arnorlondo, que é o Gwendolyn do lado da tumba do sim do Gwyn. sensacional é, com tudo escuro né que como se não bastasse Arnorlond ainda tem uma segunda versão <risos> né uma versão depois que você descobre que é tudo uma, uma Que estão
0: todos manipulando, né? mas voltando então aqui você chega então em Lórdran né na Firelink Shrine e você recebe essa quest, a única pessoa que você encontra ali para conversar, ele te fala, o Crash Fallen, né? Que é... E
1: uma dica, se você não jogou o jogo ainda, sempre fala com o um cara deprimido, sentado no canto.
0: <risos> em, em todos é. os três jogos, eles vão te dar dicas. Ele é o
1: jogador que já jogou e tá ali pra te, te ajudar, sabe? É, é
0: o, é o jogador que jogou e, tipo, desistiu, né? É,
1: <risos> é, é muito comum as pessoas ignorarem, pular a conversa, ignorar, simplesmente não falar com o cara, uhum. mas ele, ele é muito útil, cara. Ele fala tudo, tudo que você precisa saber É,
0: então ele te dá essa missão, ele fala que você tem que tocar dois um que fica em cima, um que fica embaixo. Toca nesses dois sinos, você vai abrir é, sens fortes, né? um enfim chegar em Orlando que é, né? Até onde você sabe o seu objetivo inicial ali. Como o Sushi diz, você passa por esse é, Undead Bug, um cenário né, mais é, tradicional, medieval do castelo. Aí tem os Depths Antes do Depths né, cara, tem um. <risos> acho que uma primeira barreira que todo mundo encontra no jogo, a primeira <risos> grande barreira, que é o maldito do Capra Demon, né? não sei se <risos> todos nós tivemos problemas nele, não sei, mas eu, cara, agarrei muito. É, não, é o primeiro. Primeiro check de habilidade do jogo, assim. Claro, vamos ver se você <risos> aprendeu a jogar.
3: Toma aqui um Capra Demon, tá ligado? Pois é. é a gente vai te teste. botar
2: dentro de uma caixa <risos> com um monstro gigante e dois cachorros. Vamos ver o que você faz.
0: Dois cachorros, é. Pois é, porque, tipo assim, né? Depois, mais pra frente, né? Lá em, em Demon Ruins, o Capra Demon, ele vira um inimigo normal e ele é até mais fácil do que o Taurus Demon, né? Uhum. Mas o, o grande lance desse chefe é que ele realmente tranca num caixão com a porra do, do, do bicho e fala, se vira e põe dois cachorros ainda. né? É.
3: É um dos mais me memoráveis do jogo.
0: E ele te dá a chave para Depths, né? Que é um esgoto muito escroto. Né, e é interessante, porra, você pensa, putz, onde que eu fui me meter, cara? Não tem como ficar pior do que isso, mas tem, tem Nossa. como ficar muito pior ainda. É, porque depois tem Bloodstown ainda, né? Pois é, né? O que que é Depths perto de Bloodstown, cara? é mais né, cara? Mas... incrível ainda. Eu gosto de Depths porque é provavelmente o momento mais assustador e aterrorizante que eu já tive com os jogos na minha vida aconteceu lá, que foi quando eu tava andando, né, e aterrorizado por não ter um bonfire provavelmente sem nenhum esses Flask. E... Não vi o um buraco no chão, né? Uhum. E aí eu caí no ninho daqueles basilisco que tem o, o Curse, né, cara? Ah. E puta que pariu, velho. Foi a primeira vez que eu vi o design dele e aquele design me, me deixa nervoso até hoje, cara. É um, um sapo <risos> com uns olhos gigantes, uma boquinha, assim. E aí ele começa a cuspir aquela fumaça em você que te dá Curse. Foi esse momento, cara. Eu, sério, eu devo ter chorado de medo <risos> quando eu caí. Porque tem essa parada, né? O, o, o Dark Souls, ele, e o Demon Souls também, ele é um jogo que ele te inspira medo real, né, velho? Ele é aquele medo que a gente falou de você é perder o que você acumulou até ali no seu progresso. Né? você vai perder todas as suas almas cara
1: ele não é necessariamente um jogo de terror em si, mas eu, eu nunca senti tanto medo quanto eu senti nessa série
0: é. É, a, a sua morte ela tem consequência né cara e é aquela coisa, você tem essa bonfire, ela é um, um porto seguro pra você, mas dali pra frente você tem que conseguir avançar e chegar na próxima né? eu acho até que Dark Souls 2 esse é um dos pontos mais negativos né? essa ideia é realmente muito infeliz que eles tiveram que foi habilitar a viagem entre bonfires desde o começo que tira esse terror na minha opinião, sabe? eu acho que a primeira vez outro momento absurdamente aterrorizante que eu tive foi em Tomb of Giants que eu fui pra lá muito antes de ter capacidade de ir pra lá também e eu fiquei naquela primeira bonfire lá cara e eu não conseguia sair daquele porra daquele lugar cara e foi aterrorizante é. eu tentar encontrar o caminho naquela escuridão ali pra voltar pra Catacombs e sair daquele inferno daquele lugar foi uma experiência absurdamente memorável pra mim e se fosse no um Dark Souls 2 era só dar travel pra Majula e tava tudo bem né
3: é pois é puta Tomb of the Giants é um, é um cenário bem, bem feliz assim <risos>
1: cara eu eu acho, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que gosta daquele
2: não lugar. É possível.
0: Né? Como é que você gosta daquela porra daquele lugar? Assisti? Eu não sei, eu acho legal. É Tira escuro. No cachorro, o cachorro é chato pra caralho. O escuro é chato pra caralho.
2: Eu acho que é o cenário mais desafiador, tipo, <risos> constantemente no jogo. Assim, tipo, uh -huh. do começo ao fim, ele não tem um lugar fácil, né? É. A qualquer hora você pode ou cair porque um esqueleto te deu uma bota nas costas. <risos> é, ou porque <risos> a, você... Trombou numa torre de esqueletos que tá te atacando. Inimigos muito perturbadores, era né? essa é. torre de, de, de membros e sei lá o que. Não, é, é horrível porque eles aparecem pela primeira vez logo depois que o, o fila da puta do Patches te joga lá embaixo. E aí você é. tipo, ok, eu vou subir, eu vou... O que que é isso pela <risos> parte
0: dele? Você é. não sabe o que tá acontecendo, né, cara? E você vai avançando devagarzinho, né, e você vê os olhinhos do esqueleto no fundo, assim, no escuro. Cara, é muito horrível, Cara, rir, os olhinhos, né, cara. É um lugar muito desgraçado. Então é, é essa coisa, né? Tipo, você tá em débito porra, não tem como ficar pior que isso, aí você vai pra Blight Town, porra não tem como ficar pior que isso, aí você vai pra <risos> Tomb of Giants, que é tipo, pra mim o pior lugar do jogo, sabe, nesse então sempre tem como piorar, gente, não, nunca duvide. Sim, <risos> sempre haverá Lost ali. Blighttown Town é meio que uma, uma grande favelona gigante <risos> é o Valley of the Defilement do... É o
3: Valley of Defilement com maluquinhos que cospem dardos de Toxic em você e a sua vida <risos> é drenada, na velocidade da luz, assim, é bizarro também conhecido como Lag Town no console o lag... Né? lag Town, é. É. verdade. Porque eu Miheit cai pra... Dois frames por segundo, assim, quando você tá lá. Foi um dos lugares que mais me marcou pelo desafio, assim, porque ele é muito é. traísoiro de se andar, porque não tem plataforma segura, tem que dar uns pulinhos esquisitos. Tem então, os
0: lugares que você não acha que dá pra você ir, é pra lá que você tem é, que ir mesmo. o design é
3: confuso, tem uns inimigos muito frio da puta, tem aquelas moscas desgraçadas que não param de te seguir o tempo inteiro.
0: Uhum. Ok, o, o frame rate é falha do, do, do... Inclusive a gente tem que comentar isso, aqui né, que é, Dark Souls ele é, é artisticamente impecável, mas a parte técnica nem tanto, né, e
5: uhum. você uhum.
0: vê inclusive... A gambiarra, que é quando eles querem fazer aquela pontezinha que se mexe quando você tá andando, que é muito tosco, <risos> né, cara, é muito <risos> um efeito muito, muito escroto. E é horrível de, de se de andar em cima daqui. É, aqui. muito ruim. É. Mas o design de de Town, ele é confuso, mas eu não acho que isso, isso seja por falha. Não, não, é, é confuso no bom sentido, assim. É, é proposital. É, pra, pra é. é proposital pra mostrar a precariedade daquele lugar Isso né, é também. uma coisa que eu acho muito interessante, cara.
1: Ele é confuso, mas se você prestar atenção em um detalhe, você se acha muito fácil lá. Tochas. Sim, sim, sim. Toda escada tem uma tocha na base e no topo. Olha aí. Se você reparar isso, você praticamente vê o caminho que você tem que fazer, sabe? Uhum. Quando você chega no pântano, embaixo também tem tocha? Não, não. Lá embaixo não tem tocha porque não tem, não tem
0: nem escadas. Né? Ah, não, mas eu digo pra, né, pra você saber pra onde você tem que ir. Porque lá embaixo, quando você chega na, no pântano, também não, é bem confuso, é, né? lá
1: embaixo é... Não, então é que tá. É andando, de, depois viu?
0: de passar a favelona,
3: maluquinhos com dardo, cachorro que cospe fogo, gigante que bate com a clava, não sei o que. Você chega lá embaixo, é um pântano de veneno. É muito horrível.
2: É, e o pior é que além do poison, você tem água na altura do joelho, né? O que faz <risos> você não andar na velocidade normal. Pô,
0: o lugar é feio pra caralho, os inimigos são muito escrotos, sem tem a porra do poison, você não sabe pra onde você tem que ir. É um lugar realmente, cara, vai testar a sua vontade de jogar esse jogo, né? Com certeza. E
3: você é premiado no fim dessa história. Com a chefe que é <risos> metade muito bonita e metade
0: uma aranha peluda, né? que gosta <risos> em você, né? Que é AquilaG, né? Que é excelente. Que é um que eu adoro, cara. Eu, eu gosto, também. gosto eu muito, também Eu também gosto. É, é legal, né? Porque é isso que a gente comentou na, na introdução, né? Da bruxa de, de Isleth, que ela tinha essas, essas filhas, sete filhas, né? Uhum. Sim. Todas elas estavam com ela ali no momento que ela tentou duplicar a chama e todas elas. Aconteceu alguma coisa com elas, né? é, é. Acho que uma só sobreviveu com sanidade, né?
3: Duas. duas. Foi duas. aqui fica na frente da Battle of Chaos. E a. A te ensina as avançadas
0: no sim. pântano?
1: Eu acho que pode considerar três com aquela que você acha a roupa, né? É, Normal. Sim, sim, sim. É,
0: peraí, a que já tá na frente do Blade of Chaos, ela não tá tipo rolo? Ela tá, mas ela não sofreu nenhuma mutação bizarra nesse sentido que eu falei. Eu não acho que ela tá rola, mas. Por que, que você acha que ela te atacaria então? Pra proteger a mãe dela? Pra impedir de você ir pra lá. Pra você matar a mãe dela. Ah, mas porra, se ela não tá rola, ela deve entender o porquê que você tá indo pra lá, não? Que nem a Aquilana? Aquilana Aquilana é a Pyromancer que fica lá no pântano. Né? Eu não lembro o posicionamento dela em relação Ela a... te ajuda. Né? ela sim, quer que você... Na verdade
2: ela quer que você destrua a Bad of Chaos, tanto que é só depois disso que ela te dá a última Pyromance.
0: É, mas é, e aí você tem a, a outra filha dela, que é a Quilag, né, que é a chefe de Blatt Town. Você tem a Fair Lady, né, que é um, uma que sofreu uma mutação muito parecida com a Quillag, mas ela é branca, né, ela parece que tá na beira da morte realmente. É,
1: ela é surda, muda, cega, tá morrendo, <risos> tá é. Tudo E é meio triste a história dela, porque você chega nessa área, você tá de cara com um monstro, uma aranha de lava, <risos> tacando fogo em você e te matando, aí você ok, você vai lá mata aí na hora que você passa, você descobre que ela tava defendendo a irmã dela, sabe que tá toda fodida, doente, morrendo, não sei o que lá e ela tava lá defendendo a irmã dela e coletando humanidades pra dar pra irmã dela pra tentar
2: ajudar ela a sofrer menos sabe, é. aí você, porra
1: que bosta cara, e eu matei a pessoa que ajudava é. ela, e não, e ah, mas não...
2: É, é, é pra ficar puto mesmo depois, porque tipo, você, pô, por? porque você não me avisou, tá ligado eu é. ajudava, ah, tipo... e
3: não, não contente, ela ainda acha que você é a irmã, ah, é. é cara, tem isso que Sim. sinistro velho. e <risos> Foi... se você mata ela ela pergunta por que
0: você me matou minha irmãzinha querida caraca que... é pesado saca é. mas além dessas duas então tem a Aquilana que te ajuda na, na frente tem a outra mocinha que te ataca na frente da BFK tem uma que tá morta que a gente só encontra as roupas dela inclusive uma das melhores roupas leves né do jogo ela que está do lado do Ceaseless Discharge, que é o único é. filho né? que é o
2: irmão exatamente
3: é. é que se fudeu loucamente que ele é gigante e lava cai o corpo dele pra sempre doente indo pra caralho e ele então, fica aparentemente ah.
2: derreteu o cérebro dele também porque ele se mata praticamente é. contra você mas...
0: Sim. então calma aí calma que agora é um momento muito importante você desse podcast.
2: Ah, é, você tem essa teoria que... Olha não, só. Não, cara, você tá
0: errado. Eu acho que quando ele cai é bug. Eu acho que hum, é bug. É, assim. mano. Eu acho que é tipo o, a parede dos Man Eaters do Demon. Que Toso. eu também acho que não é, que não é bug, né? Exatamente. Óbvio que é, cara. Como que não é? É óbvio que é bug. Mas, é, enfim, esse cara, ele, ele não é uma irmã, né? Ele é o, o irmão sim, que é, se ninguém sabia que tinha. Ele o é o filho do e... Arém,
1: né? Ele tá ali, o personagem é, do Arém.
3: É, É, você entra lá no, no lugar e você, ele tá lá, de boa, olhando... Ele olhou meio Aquela pra cara você é, e ele fica olhando ele fica vigiando
0: e protegendo o, o cadáver da irmãzinha querida dele que morreu ali e, e tal e aí é, ele é monstruoso ele tem tipo, sei lá uns sei lá, 30 metros de altura mas é, se olhar pra cara dele ele tá muito triste né cara aí ele tá é. com uma, é. uma cara triste e tal e quando você rouba as roupas da irmã morta
3: dele <risos> aí ele fica puto com razão eu ficaria puto se roubasse as roupas da minha irmã assim. <risos> e aí só que você precisa matar ele pra ganhar acesso à parte inferior de Demon Ruins e de Isal. e tal. depois
0: a gente de Monroe essa derrota a Badge of Chaos que era a... ali tem três né, irmãs. É, tem, a, tem a mãe é a mãe no meio
3: e duas irmãs.
0: Isso, exato. Que a mãe ela foi reduzida a um, sei lá, um vermezinho, né um inseto. É, um esquisito.
3: inseto, é bizarro.
0: El o primeiro sino lá na catedral lá né, linha Dead Bug e aí você toca o segundo sino que tá logo depois da Aquilag e aí abre Sense Fortress né, que como a gente disse é um dos lugares mais é... The Real Dark Souls starts now, cara <risos> é. É. que é foda, né cara? porque é tipo uma casa de, de Olimpíadas do Faustão né <risos> é a própria
1: <risos> hoje em dia eu já não sei mais porque minha opinião tá meio corrompida esse tanto que eu joguei mas a primeira vez que eu joguei eu achei ele o lugar mais difícil do jogo todo porque eu cheguei lá eu li só que merda por isso que, por isso que eu falo que ninguém tem que usar aquela merda daquela Dark Sword <risos> Porque a primeira vez que eu joguei,
0: eu joguei com a Drake Sword. Eu cheguei lá, ela não servia de merda nenhuma. Porque como é que é isso da Drake Sword, Sushi? Que, tipo, você tem um, uma mecânica nova que eles introduziram no, no Dark Souls, é que você pode fazer inimigos droparem armas é, específicas se você cortar o rabo deles, né? Sim, é, é,
1: é em sua maioria é dragões, né? Uhum. E se você cortar a cauda deles, eles dropam um item, né? E no comecinho do jogo, você encontra um, um Drake, dragãozão gigante numa ponte, assim como no Demon Souls, e tem um, um ponto lá que fica a caudinha dele balançando lá, te chamando a atenção, e você pode cada um fechado lá, ou chamar ele pra ponte e cortar na moral, e a espada que ele dropa a Drake Sword, uma espada muito boa
0: no começo. Que foi uma muleta que os designers eles deixaram ali, e inclusive essa foi uma estratégia muito popular, né? Quando o jogo lançou, todo mundo falou, porra, vai lá e pega a Drake Sword que dá uma hum. mão na roda nesse Sim. início, né? E
1: só que ela tem um pequeno problema, né, cara? Que no Dark Souls, as armas elas escalam com seus atributos uhum. não necessariamente como força, como a maioria dos jogos. Tem arma que fica mais forte com força tem arma que fica mais forte com destreza, com fé com inteligência e por aí vai. As armas de dragão elas não evoluem com nada. Elas são... É o dano puro e acabou, sabe? Uhum. Então a Drake Sword, tem 200 de dano,
0: o que pro começo do jogo é absurdo, uhum. só que pra Saint Fortress é pouco. Sim, ela não evolui com você, né? Chega Sim. um ponto que ela se torna inútil. É uma muleta útil, mas muito no curto
3: prazo, assim, né? Verdade. Eu acho que, assim, o ideal é, é o cara... Primeiro, encontrar uma arma que ele goste de usar independente da força Sim. dela. Que tenha um moveset legal, que uhum. tem um visual legal, e aí você se familiarizar com o sistema de você evoluir as armas, assim. Eu acho que é, um, que é um negócio mais interessante. Você aproveita melhor o jogo e joga com uma arma que você gosta, seja lá por qual motivo. Né? É, porque,
0: sim. querendo ou não, se você não pegar a Drake Sword, você vai ter que se virar com o que você achar, né? E, e nesse uhum. ter que se virar você vai acabar descobrindo como é que funciona, né? Pra você evoluir a arma, pra você, sim, né? Sim. Experimentar armas diferentes, tentar ver é, qual que tem a animação que mais te agrada e tudo mais. E quando você depende da Drake Sword, você acaba não se importando com essa parte do jogo que é fundamental. Que foi o meu caso, sabe? Eu, eu fui pulando de de arma em arma que o jogo te dava, né? Eu fui de Drake Sword pra lancinha elétrica que você encontra ali também. Eu, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fui pra Drake Sword pra lancinha elétrica. E eu pulei o aprendizado de como evoluir a arma. Então, quando eu cheguei a Norlando, cara, eu tava fudido, sabe? Não conseguia, não dava dano em ninguém. Sei tipo... lá, eu acho,
2: eu acho legítica, né? Eu acho que é ok. É, porque eu, eu peguei a Drake Sword também quando eu joguei pela primeira vez e é muito da hora como assim que você mata a Krillag, a Drake Sword se torna inútil imediatamente. Tipo, você... <risos> Parece que os dois homens serpentes que estão na entrada de Saints Fighter são mais fortes que a Quillagger. Assim, sim. Tipo, é impressionante. Ok, não vai dar. Eu preciso de uma arma melhor. Teve essa parte de, tipo, eu ter que aprender as coisas na marra, na hora. Mas acho que a Drake Sword serviu quase que como um contrato de um tutorial estendido, assim, sabe?
3: É, sim, sim. É, tipo, sim.
2: Você, é, você vai poder experimentar as outras armas, mas você já sabe como metade dos inimigos do jogo funcionam. Então uh -huh. vai ser um pouco mais de boa. Vale
0: dizer que, porra, se você tá ouvindo falar de Dark Souls pela primeira vez, você só conhece esses jogos pelos nossos podcasts. O Dark Souls ele é praticamente idêntico ao Demon's, né? Ele só não é uma sequência porque como a gente disse, os direitos da IP pertencem à Sony. Mas em questão de jogabilidade, né? Os controles são os mesmos com, né? Algumas pequenas alterações ali. E a mecânica é basicamente idêntica também. O jeito que você equipa suas armas uma na mão esquerda, uma na mão direita você pode equipar escudos pode equipar duas armas se você quiser Sim.
1: E os seus ataques não são pelos braços,
0: né? Você controla os braços, pelos gastilhos. Demon's Souls foi me vendido como um jogo tipo Zelda, né, que é, eu acho que é uma comparação válida, né, os Zeldas 3D assim, que você marca, né, você dá um lock no seu inimigo, esse tem um botão pro escudo, esse tem um botão pra bater e tudo mais, eu acho que é uma comparação válida. Só que eu achei tão genial ele usar os gatilhos, né. Uhum,
1: sim. Não tem como jogar de outra
0: maneira, sabe? Não teria, realmente, porque você é, deixa livre o dedo pra mexer a, a câmera, duas variações ali nos dois gatilhos, é um, um controle que eu acho fantástico. A única coisa que eu não gosto no controle é, é o, o toquinho mais gatilho, sabe, que você tem que dar. Sim,
1: um... ele, é um, ele é um pouco complicado de conseguir acertar mesmo, acho que eles eu não sei o que eles poderiam fazer pra arrumar isso sabe, <risos> o jogo te dá muito comando pra pôr com o um botão no controle, o pulo é um exemplo disso né cara, porque é, é uma pra pular no jogo, <risos> você tem que correr aí durante a corrida, soltar o botão da corrida e apertar de novo, é muito gambiarra, e tipo no 2 eles tentaram mudar isso, mas acho que ficou pior ainda no 2,
3: eu, eu achei que ficou melhor sinceramente, viu? eu me acostumei melhor com, com esse esquema, ah eu não consigo clicar o L3 cara, é
1: né?
0: porque quando eu clico o L3 eu mudo a direção do personagem, eu sempre é. pulo o lado errado <risos> enfim, é. mas uma evolução evolução, né, que eles tiveram em relação ao, ao Demon Souls foi em questão de armas, acho. Eu
1: amo o repertório de, de equipamentos do, do Dark Souls e a maneira que eles balancearam isso, sabe, porque...
0: É, o, o balanceamento é o mais impressionante, né, cara?
1: Porque o jogo, ele tem muitos tipos de arma. Ele tem espada curva, espada reta, tem hal é, labarda, tem lança, tem, lance, tem um, um, vários tipos de armas. Tem chicote, tem luva, Sim.
0: tem... Portão, e, né? Tipo,
1: tem várias armas em cada ramificação dessa. E cada arma dessa tem uma combinação de animação diferente, uh -huh. tá deixando cada arma bem única, sabe? E o Dan ...dano entre elas varia um pouco, sabe... ...tipo 5, 10 de dano assim, sabe... ...por isso, eu, eu concordo com o senhor disse... ...vai com arma que você gostou de jogar... ...você gostou da velocidade, você gostou da animação... ...do alcance cara, vai com ela. E, vai e na tem, fé. E tem um lance também que o jogo, ele tem... As armas têm muitas informações, né? Tem, a arma tem peso, a arma tem distância, o gasto da estamina dela e tudo mais. Então, às vezes a arma é um pouco mais fraca,
0: mas ela é mais longa, sabe? Tem isso... Ou então ela tem uma animação que você gosta mais. Sim, né? então eu acho que eles balanceiam muito, muito,
1: muito, muito
0: bem. A prova é que você não consegue, né, cara? Encontrar uma resposta de qual é a melhor arma do jogo. Você não vai Sim, conseguir. É, tipo, é. se você tipo, escreve no Google <risos> ou faz uma pergunta no fórum qual a melhor arma de Dark Souls, virar guerra... Todo mundo vai dar uma resposta diferente né cara Sim. É. Qual, vamos lá, qual é a melhor arma de vocês? É a Halberd do Black Knight. É, é uma arma quebrada, com
3: certeza. <risos> tipo, ela, ela é quebrada, principalmente pra galera que faz speedrun e tal.
0: Eu acho ela a melhor arma do jogo. O que, que vocês acham? Qual que é a favorita de vocês? Depende muito, cara. Tem várias armas que eu gosto bastante. É. De... Fala, escolhe um A melhor. caralho! <risos> Depende
2: de muitas coisas. Uh, tipo, a que eu acho a melhor mesmo é a Great Scythe, que é o facão da morte. meio tosco <risos> cabo maior do que deveria, uma arma totalmente de Dex, é considerada geralmente a melhor arma de Dex do jogo, ela é meio sim. roubada mas a arma do coração pra mim são as Katanas tipo Ayai, Toya, Uchigatana Esporto... sim, eu, eu
1: acho que eu escolheria
3: uma das duas também, eu ia dizer Uchigatana, mas o Dogão falou já então cara, é, assim, eu vou falar uma arma duas armas, uma que eu usei muito e achei muito legal e uma que eu não uso mais eu achei animal, a que eu usei muito é a Great Club, que é um porrete de de madeira ah. gigante, que é fantástico e a segunda é o Dragon Tooth, que é a arma do, do Ravel. Que o Ravel. É... <risos> cara, o correte você pensa, cara, que arma é ridícula quem que vai usar um negócio desse? <risos> um
2: pedaço de
3: pau. Caralho.
1: <risos> uma coisa que eu acho legal, o lance de armas do jogo também é que, na vida real, tem muitas armas dessas que você vai encontrar no jogo que são armas de duas mãos, né? A Halberd, por exemplo, que é uma lança com machado na ponta, é uma arma de duas mãos mas o jogo ele permite que você use com uma ou com duas, né? Uh -huh. E uma coisa que eu acho interessante é que é tipo, todas as armas que são boas para duas mãos, se você usar ela com duas mãos no jogo, ela, ela vai ser melhor. Uhum. Porque a animação vai ser diferente, e mesmo que a animação seja a mesma, a velocidade de ataque vai ser mais rápido Porque você, em teoria, tá usando a arma como ela deveria ser usada, sabe? Mas,
0: mas isso não se aplica a todas as armas se você usar com as duas mãos ou não? Não.
1: A animação vai mudar, mas o digo velocidade, a utilidade, uhum.
0: assim. É, o que eu acho mais foda na questão da evolução do, de, dessa filosofia de como eles tratam as armas no Dark Souls em relação ao Demon's é que, é, a gente comentou, né, no Demon's eles tem aquela preocupação muito grande com o tipo de ataque, né, que você tem o ataque de Sim. piercing, ataque de blunt, ataque de essa porra toda, isso é legal, né, cara de um certo ponto de vista que... Con é, o conceito é muito legal, é, deixa as coisas mais estratégicas, tem que estar preparado para os diferentes tipos de inimigos que vierem no Dark Souls eles abandonam isso e você pode achar, porra, né, burrificaram o jogo, mas eu acho que é o contrário, sabe eu acho que é, tirando isso, ele realmente abre a possibilidade de você literalmente formar o personagem que você quiser com a arma que você quiser, né é, essa liberdade que ele te dá, está em todos os aspectos do jogo.
3: Por outro lado, eles facilitaram você criar armas de elementos mentais diferentes mais fácil assim
1: Sim, porque é. eles meio que abandonaram os danos, os tipos de dano, né? Mas eles... Ainda funciona muito é, a dano elemental, né? Então tem... Você vai encontrar sim, muito chefe que é mais fraco pra teu elemento e tudo ah, mais. É.
3: É e, e é mais fácil mesmo de fazer, porque no Demon Souls é chato farmar pedra pra... Não, não. É, pra não, um chato. Chato. É, é, é é é Eu, eu as acho as ideal a
1: maneira que eles fizeram no Dark Souls porque você nunca vai faltar minério. Você vai ter a quantidade exata pra
3: você evoluir lá só uma ou duas armas que você tá experimentando, sabe? Uhum. De modo geral, Dark Souls, Demon Souls, enfim, em em modo geral, é, cara, é pornô de equipamento medieval. É assim. verdade. É. A qualidade de detalhes que eles põem nas armaduras, nos capacetes, nas espadas, nos escudos e tal, é muito impressionante.
0: É, o design das armaduras é uma coisa fantástica e é mais fantástica ainda se você for olhar no Design Works, né, cara? A quantidade sim, de detalhe sim. é um absurdo. E, e isso, o André, eu acho engraçado que...
1: E o André, a gente teve uma visão totalmente diferente quando a gente terminou de ler, ler não é, né? de, de ver, né, o Design Works, porque uh -huh. o André terminou e falou caralho, se o jogo tivesse mais poder... Ele seria tão mais foda porque <risos> a art, o artwork é tão foda, não sei o que lá. Você tá maluco, André? Eu tô impressionado em quanto de detalhes conseguiram colocar, apesar das limitações que eles tiveram. Uhum. Porque se você reparar nas armas, sério, você pega, abre o artwork e olha lá a Black Knight Halberd, por exemplo, que você gosta. Uhum. Você olha ela, você vê lá que tem
0: muito, muito detalhezinhos. Se você pegar a arma
1: e a, arrumar a câmera pra ela aparecer, todos aqueles detalhes estão na arma.
0: Mas, mas borrado, né? Tá borrado. Não, cara, <risos> você, vê, você vê até relevo na Porra, parada. Eu vou cara. te mostrar uma arma que chama é, Serpe Ser Serpent Man, Great. Ok. Tem anything,
2: a Man não? Serpent, man é, serpent é. É, né? é. Esse.
0: Enfim, quando eu falo isso Eu me refiro é, muito mais também Aos inimigos também, né Eu acho que um dos inimigos com um conceito mais legal Que eu acho que é o, o dragão zumbi, né No artwork, o, o design dele é tão foda Mas é tão foda É um dos designs mais foda que existem E você vê que eles tentaram trazer aquilo pro jogo Mas é, é algo que tá fora da realidade De um jogo nessa geração, né Tem aquele nível de detalhe Eles fizeram o melhor que eles puderam mas Bom, não. É, ainda mas, mais mas que eu... no
2: Design Works tem a explicação, né Que... Uh, o Miyazaki diz que ele tem algo que provavelmente poucos developers têm que ele, ele busca uma certa dignidade nos inimigos. E ele...
1: acreditam, talvez, também. É,
2: e ele não sabe explicar isso muito bem, mas uh, hum. a história que ele conseguiu dizer pra explicar isso foi quando ele chegou pro artista do jogo, que eu não lembro o nome agora, e ele falou, então, me faz um dragão zumbi. É. E aí o cara depois é, fez lá e entregou pra ele um dragão cheio de vermes, nojento pra caralho tem, é, tipo, ele caindo aos pedaços assim e tal e ele só olhou pro cara e falou: Não, cara, você consegue fazer melhor que isso. Dá <risos> dignidade pra esse dragão. <risos> em vez de você pensar na nojeira que é um dragão zumbi, pensa que ele tá fadado a viver pra sempre.
0: Pensa no sofrimento de uma criatura tão majestosa, né? E na situação que ela tá agora, né? Muito foda, é, né? Exatamente.
1: Tem a comparação também que, tipo, os dragões eram voadores e tudo mais. E esse tá preso pra sempre na beira de um penhaço, pois sabe?
2: Se agarrando. Pois é, é, muito triste. E aí você deve imaginar que ele não fez isso só com esse dragão dragão, certo?
1: Ele fez isso também com a bunda do Stray Demon, por exemplo. Uma bunda muito
0: majestosa, de <risos> fato, é, cara. Realmente... Aquela
2: bunda ali tá de
0: parabéns, viu? Tá de parabéns. O artista que trabalhou ali teve realmente um, um muito cuidado. Você vê isso muito, muito claramente mesmo. O próprio é, Gaping Dragon, que é um bicho horroroso, né? um bicho de pesadelo, realmente. Mas, porra, se você for reparar, né? Ele é majestoso, né? Ele tem uma pose majestosa, assim, aquela pose que ele fica... A envergadura assim. dele. envergadura. Eu acho ele um, um design muito foda mesmo, né? Sim. Que questão um de design de mostra, porra, o que que é Sif, né, velho? O Lobo, né? Um design tão simples, né? E, e ao mesmo tempo tão icônico, tão foda. Cara,
1: falando em design, André, em terceiro lugar pra mim dos favoritos, cara, eu acho que fica o Man Serpent, cara. Eu não sei explicar, cara, mas eu adoro o design deles, cara. Eles são bonitos pra caramba, mano. Por
0: mais que tenha sido chupinhado do Berserk, né? É,
1: são E de D&D também. Qualquer livro de monge de ID, você vai ver exatamente <risos> o mesmo bicho. É. Mas eles ficaram muito legais, né? O segundo lugar pra mim fica o, os Corvos. Que é, que são perturbadores pra caralho. É. é muito bom mesmo. Cara, eu acho muito foda o design deles, cara. É o Slenderman, mas só que a, os braços dele são asas de corvo e cabeça de corvo. E em
0: primeiro é o Mimic, cara. Eu é...
1: oh, amo o Mimic desse jogo, cara. O
0: Mimic é um daqueles momentos quando você tá assistindo o playthrough que você fica contando as horas pra chegar, né, cara, porque cara, é sempre um momento mágico. Cara, até hoje, antes de abrir
3: qualquer baú, eu bato nele. Até na vida
0: real, né, cara? Você vai... Todos os baús, cara. Você vai abrir a gaveta dessa casa, você Tô bate. um chute antes. no armário. Né? É,
3: foi... O Mimic é um conceito
1: muito básico já, né cara, uhum, é um clichê, sim, praticamente né? já de RPG, mas só que eu nunca senti medo de um
0: Mimic, até esse jogo sabe? ele é perturbador né cara, por a animação dele né cara, ele dá um Tatsumaki cara, <risos>
1: ele, é, ele é um bicho de 3 metros de altura extremamente magro e
2: muito rápido, e pelado
1: ele, tá voa... ele parece que tá, é. ele parece que tá dançando um balé pra... de voadora na sua cara, e para o
2: link que ele faz da risadinha muito então é muito escroto, quando ele vem correndo pra cobrar o pênalti com a sua cara <risos> mano, é, é, isso é, é. impressionante, cara. você Dá um medo súbito, assim. É, é muito é, foda.
0: É, é maneira como que eles fazem pra esconder também, né? Que aparentemente é só mais um baú, mas se você reparar, você consegue ver ele respirando, você consegue ver que a é. correntinha tá ao contrário, né? então
1: Sim. E, se, e tem um item lá que ele desativa meio que itens mágicos, né? você joga no cara, ele não pode usar isso dos flash e tudo mais. Se você jogar uma paradinha dessa no Mimic, ele simplesmente abre a boca e você pode pegar o item, sabe? <risos> é um detalhe muito foda,
2: cara. Um bicho que eu acho os detalhes muito foda também é o próprio Basilisk, os sapinhos. Que... Os, ó... os é. deles, né? É, porque você repara que os, os olhos enormes deles não são olhos, né? São só pra afastar é um predadores. É. é mesmo? Porque os olhos, é, os olhos mesmo são bem baixos, são olhinhos normais. <risos> que bizarro, assim. eu
0: nunca reparei. É... É.
2: É, é uma dessas coisas que, enfim, você percebe o tanto de atenção que eles deram.
0: Assim, eu
3: gosto muito dos Will Skeletons, cara. É, excelente. É tipo, bicho filho da puta, sabe? Tipo, <risos> filho da puta. Gosto mais. É, de, assim, de, de verdadeinha agora sim. Eu gosto muito primeiro dos Channelers. Uh -huh, que dançam muito. legais ah, a, a Da dancinha. E gosto dos Picaças. pisaca, ah. Picasso. Que é. são aqueles, aquelas lesmas que choram. São os é...
2: experimentos do Sis ah, né? é... ah,
3: tá,
0: sei. Tipo um Cthulhu um,
3: é. É, é, eu gosto muito do design deles. Acho muito legal. Eu acho interessante a lore que eles têm. Sim, né? e a lore por trás. Como o Dogão falou, esses monstros... Eles ficam na biblioteca do Duke, né? do, do Sis E eles... Basicamente, você descobre que eles são experimentos falidos... Que ele conduz na pesquisa da imortalidade dele, né? Então, ele sequestra mulheres do reino... Leva pro laboratório dele e faz experimentos com elas. Elas viram esses monstros bizarros é, que ficam chorando, um choro sinistrão. E é, alguns deles até não são agressivos, assim, né? Sim, é, isso é é, são, são
1: duas, né? Que é. você fica no cantinho, você chega perto, você ouve choro. É. Aí, caso você resolva matar elas, elas derrubam milagres, né? Elas ela, tá descobriram ela, que eram, eram clérigas.
3: É, elas dropam milagre e tal. Então são uns monstros bem conceitualmente muito interessantes, mesmo que elas, eles sejam muito difíceis.
2: Elas fazem parte de todo o ecossistema do lore daquela parte ali, na né? Porque sim, os, sim, os, sim, sim. os golems de cristal carregam as mulheres até o... Porra, é verdade, a, né? a biblioteca pra dar elas pro Sith e aí elas viram as picaças que ficam sim. lá embaixo.
3: É, tipo, e, os channels ficam olhando as mulheres, é. aí eles sequestram elas e os golems levam pro Sith fazer as
0: experiências. Caraca, assim. é com o sistema mesmo, né? Muito fácil. E, é. né? e é
1: interessante que uma das minhas histórias favoritas do Dark Souls é a da Heia, né? Ah, que sim. que é, uma, é uma clériga que você encontra no começo do jogo que ela tá com a comitiva dela, uhum. de mais três clérigos, né? Que eles são de Thorland, que é um reino muito religioso, né? E eles pegam todas as pessoas que estão com a maldição, né? Com a marca do Undead, uhum. e mandam pra Lorda, para né? Pra matar o Nito,
3: pra caçar o Nito. Que é uma divindade dos mortos e tudo mais, assim. Tem dois lados, né? Que em, em Thorland tem a tal da igreja que é o Way of White que é, um, que é um culto religioso. Eles têm dois papéis. Primeiro, eles caçam undeads e mandam eles pro Asylum. Eles são tipo a polícia dos Undeads. <risos> e segundo, quando algum um membro do clero descobrem que ele tem a maldição, eles pegam essa pessoa e ela se autoconvida a se retirar e fazer uma peregrinação pra Lordran em busca do tal do rito das bonfires, uh, The Rite of Kindling, né? E a, a Rhea, ela é da nobreza de Thorland. Ela vai nessa peregrinação pra Lordran e leva três pessoas com ela. Que é o Nico, o Vince e o Petrus. Que é Filho um da puta! O é um NPC fantástico. <risos> o Petrus é fantástico. Esse é o NPC que eu faço questão de matar
1: toda vez que eu jogo. <risos> Mas é que é o seguinte, você encontra ela, ela fala que tá na peregrinação e tudo mais e, e some, né? E depois do decorrer do jogo você descobre que ela foi pra Catacombs, naquele lugar escuro que a gente tá falando. E quando o Pets Ele te chuta no buraco Você descobre que ele chutou também Ela e os dois caras Junto com sim, ela Sim Lá embaixo E mais tarde você encontra ela Numa igreja, né Onde você mata os gárgulas No começo do jogo Se ela ficar lá na igreja Ela vai ficar lá Vai ficar rezando E te vendendo milagres Se você for pra duas áreas seguidas Que não seja a igreja Ela morre Você chega lá Tá uma hum. dela
2: no chão Com os itenzinhos dela tudo mais E aí você descobre que o filho da puta que sobrou, <risos> é. foi o cara que matou ela, porque aí você descobre que é tudo uma grande farsa da igreja aparentemente, e que eles mandam os caras numa peregrinação já pra morte certa, assim.
3: Mas ela tem um outro destino possível também se você comprar todos os milagres que ela tem ela é sequestrada e vai parar nos experimentos no, na biblioteca do Sif. Em uma das
1: celas você encontra ela Hollow lá. É, e ela te ataca. Ah, e tal. talvez ela não chegue a virar a pisaca, não, né? Não, não, não ela não, fica não. Hollow só. Mas, mas então, ela faz sentido isso, né? Porque nessa igreja você encontra um Channeler. Os Chandlers uhum. são os caras que trabalham pro Siff. Que estavam ah. lá coletando pessoas, enviando pra igreja.
0: Cara, velho, é quanto mais você se profunda, né, velho? É impressionante esse <risos> jogo,
1: cara. É tipo, muito e eu gosto muito dessa história porque ela tem várias camadas, ela transita por vários pontos. Caralho, né, Vários acho. NPCs, né? Que tem o Petrus pra saber a verdade deles, tem que falar com o Lautrek e tudo mais. Uhum. E, e faz muito sentido com tudo que tá acontecendo, sabe?
0: Voltando então a explorar Norlando, a gente tem o objetivo aí de conseguir a... a Lorde Vessel. Passar por Norlondo, chegar até a princesa e conseguir o Lorde Vessel, né? E nesse caminho, como o Dogon disse, não só a parte mais difícil do jogo também, na minha opinião, que é a porra do, dos arqueiros. Oh. Mas também talvez o chefe mais difícil do jogo. A, a boss fight mais difícil do jogo. Exato, né? que uhum. são o, o, o Ornstein... E o Ornstein, sei lá, e o Small Só que é mais legal também, né? É muito um, legal,
1: realmente né? São dois caras enlouquecidos, cara Vindo pra cima <risos> de você Um é gigantesco, com um martelo maior que você Quebrando o pilar, quebrando a porra toda E o
0: outro é um cara com lança mais ágil Que não para de bater mais nunca É, tipo, eles são os opostos, assim Que se complementam pra fazer, tipo Padrões de ataques completamente diferentes Ritmo de ataque completamente diferente Você tem que se dividir, né? Você tem que ter dois cérebros Porque é, é, é realmente muito difícil, e quando você consegue, né, matar os dois se você conseguir matar ele sozinho, especialmente né, é um, O Dark Souls, ele não é muito
1: bem, assim, feito pra combate em, vários, em grupo né, você enfrentando vários inimigos
0: não é, como no Demon Souls, né, você ainda tem as mecânicas online, que também elas permanecem quase idênticas, né, que você pode summonar até dois jogadores pra te ajudar, e... acho que essa luta, especificamente, é... ela, teoricamente, ela é feita pra você jogar com um amigo, né, Sim. porque realmente o jogo é muito mais difícil quando você tem dois inimigos contra você, especialmente dois chefes, né
1: que tem até um NPC que você pode chamar lá pra te ajudar também. Mas é possível, né? Não, não é, possível. eu
3: recomendo todo mundo matar sozinho o tem e o Small, assim. É. Sinceramente. Tipo, é uma das boss fights mais memoráveis. Sim, é, com certeza. É, assim, não, não só de Dark Souls, mas de modo geral, assim. Porque é, é o fim de uma jornada por um cenário que você ralou pra caramba e que você já tá num nível de, de habilidade que é um pouco maior e o, o design dos chefes é incrível. A música começa a tocar quando você <risos> entra na porta é foda. Então, é, tipo, é um pacotão Assim sabe
0: E um dos maiores chamarizes Assim de Dark Souls Pra mim, Uma das coisas que mais Me agrada no jogo É realmente essa coisa Da superação né cara De você aprender O padrão dos chefes De você tentar E, e tentar fazer aquela run Que você não vai cometer erros E fazer uma né, execução perfeita ali E conseguir derrotar os chefes Porra não tem nada melhor né velho Seu coração tá na boca Você tá Meu Deus vou conseguir é Catarse né cara? Catarse é. realmente É a melhor coisa é, Ainda mais quando você
3: descobre Que quando você mata um O outro recupera a vida inteira E fica gigante
0: <risos> é, E ele
2: fica gigante só pra piorar, você fala, né? filho
0: da puta! E quando você derrota os dois, você chega na princesa, né? De... Ou é. será que é a princesa? Guinevere. De Anor Londo, que é a Guinevere, que é uma mocinha gigante. É. Gigante, uma bela moça, né? Amazing Chest ahead. <risos> Amazing Chest ahead. <risos> 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 é. Pois é. Sou mimics, cuidado. Pois é. Você tem, né? esse lance dos seres que são gigantescos, né? Em Anor Londo. E você tem o... o Sith, né? Que é um dragão. E você tem dentro de Penta do uma mocinha grande também, mas não tão grande com características de dragão, né? Um dragão sem escamos até, você diria. Pois é, olha que coisa incrível. Escondida dentro de um quadro como se fosse uma aberração que as pessoas estão tentando esconder do mundo, será?
1: Essa história da Priscila, né, que é essa menina que a gente tá falando que ela é de fato uma crossbreed entre um, um ser que não é dragão e um ser é dragão, não dá pra saber hum. ser humano, é um gigante whatever, sabe? Hum. É, Ele é, uma, é um misto de dragão com uma outra raça. Isso é um fato, tá no nome dela, sabe? Mas só que a especulação é quem são os pais delas e por que que ela tá presa, hein? Quem é o
0: dragão e que quem é o, o Sim, outro é, ser, né?
1: Primeiro que eu joguei, eu realmente não prestei muita atenção na história, sabe? Fiquei meio por fora, assim, não tava entendendo direito e não peguei, sabe? Eu falei, olha, ah, é que sou sem história? É que sou sem história? Esse
0: é um momento de realização muito grande na vida de todo mundo, né, cara?
1: <risos> a maneira que ele conta a história do, do jogo é um tanto quanto única mesmo, né, cara? A gente tá acostumado a ver histórias em cutscenes e tudo uhum. mais, né? E esse jogo ele tem um pouco de história em diálogo, mas o diálogo em si ele não conta a história pra você.
2: Dark Souls conta a história através dos itens e dos poucos NPCs é, o apesar dos... também, né? É Sim, além do cenário, todo item tem, uh, além da descrição do que é a arma, uh, do que ela faz, tem sempre, logo depois, uma, uma descrição sobre uh, a história desse item ou dessa arma.
0: São todos pedacinhos de informação, né? Se você pegar qualquer pedaço de informação sozinho, você não consegue tirar muita coisa dele. É só quando você junta uh, bastante coisa que você consegue realmente tirar uma história dele. E
2: as coisas começam a se ligar conforme você vai lendo cada vez mais sobre esses itens. Então tem o um item que diz, esses homens do reino de Karim são misteriosos e não sei o que e aí puxando uma coisa pra outra você descobre que existe um ser chamado Velka e, a, e os itens continuam se puxando até você chegar num cenário que explica melhor as coisas. Se
0: você olhar bem a fundo mesmo, é muito parecido com o que um Mass Effect faz com o codex dele porque é. você vai completando coisas, você vai encontrando certas coisas que vão preenchendo o seu códex né? e aí você pode ir lá no codex e checar o Dark Souls ele faz isso, né só que e ele nunca te dá a informação mastigadinha Como é no, no Codex do Mass Effect, né Essa informação ela vai estar sempre atrelada Ao item, e cabe a você Organizar essa informação, e encontrar Essa informação, né, e tirar o sentido Que você precisa tirar dessa informação
1: Exatamente, e Eu acho que isso é uma das coisas que Deu uma longevidade grande ao jogo, eu acho é. Isso, porque, pelo menos, pelo menos A comunidade, sabe, é verdade. no Youtube e tudo mais Se você reparar, os vídeos mais assistidos são
0: Os vídeos de lore, gente discutindo Criando teorias, sim, é canais dedicados a isso, né? Sim. São pessoas que se dispuseram a começar a juntar essas informações e mostrar, né? Que não era... Eu lembro muito de, de, de ouvir falar isso. Que era um jogo, né? Basicamente sem história, que ele só tinha um pouquinho de história aqui e ali pra dar um contexto, mas nada de importante, realmente. E não podia estar mais longe da verdade. Assim, Sim,
1: né? é. A primeira vez que eu joguei, eu pensava que nada ligava e não tinha um sentido profundo, sabe?
0: E isso tudo, essa, essa maneira de contar a história, ela parte do diretor do jogo, né? Do, do Hidetaka Miyazaki. Sim e é bem
1: pessoal dele eu acho isso, né, porque ele diz que ele se inspirou na infância dele pra esse tipo de narrativa, assim ele sempre gostou muito de história medieval ocidental, né, e quando ele era jovem e não sabia inglês direito, ele ficava lendo muito livros de contos medievais só que ele não entendia tudo aí ele tinha que preencher a imaginação dele, as lacunas que ele não entendia sabe sim,
0: ele entendia umas palavras aqui outras ali, mas entre elas ele preenchia com a imaginação dele, né sim,
1: e, e Dark Souls reparar é mais ou menos isso, sabe, ele te entrega vários fragmentos de história e você preenche as lacunas entre os fatos sim, que você sim. consegue. É,
0: é por isso que a gente chama, de tipo, tudo que boa parte do, do lore que a gente comenta aqui, tem muito de teoria, né? E Porque o jogo, ele nunca comprova, ele nunca te dá a confirmação de que é aquilo mesmo. Mas pela observação, é a única coisa lógica que pode significar aquilo, né? Então, sim. algumas são mais viajadas, você tem que viajar mais, mas a maioria, ele realmente está te, te apontando naquela direção, mas ele nunca te dá a resposta. Exatamente. Né? É realmente um trabalho de quase de arqueologia Da lore do jogo Sim, do jogo. e é engraçado Porque se você Vê as histórias Você isola
1: Faz de conta Que, que é contado linearmente Escreve elas e lê Tipo, a história Vai ser relativamente fraca Vai ser uma história simples sabe? Simples, é Mas o legal dela É descobrir ela sabe? É montar
0: elas E tudo mais ó. É um quebra-cabeça Mais uma vez né? É, é o Dark Souls Te recompensando Pelo seu esforço Exatamente E eu, eu acho
1: uma, uma das coisas Que eu acho incríveis Também em level design Do jogo É que o posicionamento Do item no jogo Faz sentido na história, sabe? Sim. Uhum. Por exemplo, quando você mata o Sif e você tem um túmulo do Artórias, do Artórias lá, atrás do túmulo você encontra um cadáver de uma mulher. Se você prestar atenção, você vê que é um cadáver de uma mulher. Aí o anel, você vê que o anel pertencia a uma cavaleira. Sabe? Tipo, o cadáver ser feminino é a dica que esse anel era ela, uhum. sabe? Da mulher. Que nem o esconderijo do Ravel, uhum. que você encontra o set de equipamentos dele e um ocult club. O um é, é, para matar é, as divindades.
2: É, é, divindades, é verdade. Isso. É, porque e porque quando ele... você
1: encontra esse Ravel no jogo, você encontra ele preso numa torre Já a Hollow, aí tem toda uma teoria Que descobriram que ele tava Contra os deuses, porque os deuses estavam é, Ajudando o, o Sif, o dragão uhum. E ele odeia os dragões, então ele queria Matar o dragão, tem toda essa teoria da conspiração Que ele era um rebelde, e prenderam ele Porque ele era um rebelde, sabe? Uhum.
2: É, tem a teoria de que ele na verdade era Quase um amigo do Gwyn E o Gwyn prendeu ele lá, porque não teve Coragem de matar ele Faz e isso do... das armas
1: ocultas serem não divinas, já liga de volta com Ariames, né? Esse reino escondido dentro de um quadro mágico, que é onde eles guardam as coisas que oferecem perigo aos deuses, né? Sim. Lá uhum. você encontra muita referência a Velka, que nem os homens Corvos que eu citei. Cultistas de Velka, né? Que acabaram sendo...
0: Velka é tipo um deus de verdade, né? Se você for analisar que o Gwyn e os seus amigos são semi Velka seria um deus mesmo. É,
3: segundo a, a lore do jogo, a Velka ela é uma deusa, na verdade, meio rebelde, assim. Que gerencia pecados e punições e coisas do tipo. Coisas a ela, por algum motivo, estão presas dentro do, do quadro e tal.
2: E inclusive dentro do quadro, rodeada de corvos, onde está a Amber Occult, né? Pra sim, você sim, criar sim. armas occult e tal. Isso.
0: É, muita relação com o corvo e quem te leva pra Lodra, é. né? Um corvo gigante. É. É. Pois é. E... e aí você vai começando a matutar essas teorias, né, cara? E é muito incrível isso.
1: E, e a Priscila, né? Que a gente tava citando antes, que é a, a mestiça, ela tá nesse, presa nesse lugar, é presa né? Presa nesse mundo e a, a teoria que ela é a filha do Sif, o dragão com a princesa que você encontra a gigantona, e ela tá presa aí tanto porque ela é uma mestiça e talvez uma vergonha pra, pra eles uhum. tanto porque ela tem uma foice capaz de matar os deuses, né, tirar a vida de, é. até dos deuses
0: outra coisa, né, voltando a, a Guinevere, né, quando você encontra ela, ela te entrega o Lord Vessel, que é o que você precisa pra abrir o, a fornalha lá, o Cune of the, the first, flame. first Flame, né, que uhum. é onde a primeira bonfire tá lá, né, a primeira chama que você precisa realmente alimentar só que assim, e aí você recebe essa missão dela e você, né, no seu primeiro playthrough, você continua alegremente o seu caminho. Depois disso você encontra Frumpt, né? Que é o... Frumpt você encontra antes, Sim. né? Ele que te manda pra Norlondo, na verdade? Você, você encontra lá, ele, ele aparece em Firelink, ele te dá essa missão de encontrar o Lord Vessel e tudo mais. E você vai seguindo essa missão, né? Que é o que estão te mandando fazer e você, como um jogador de videogames bem treinado, você vai fazendo o que te manda quando eu li, cara, a primeira vez eu li só, só só tava lendo mesmo, não vi vídeo nem nada Essa parada eu achei que fosse um fanfic Que alguém tinha escrito, porque isso não tem condição de estar no jogo Não é possível que tá Porque o cara falou, cara, se você atirar uma flecha na Guinevere Você vai descobrir que ela era uma ilusão E a Norlondo, que tá todo iluminado O tempo todo que você chega lá, vai se apagar e ficar de noite Eu falei, não, cara, você tá inventando Seu fanfic aí, você não, não tem condição <risos> Parece aquelas
2: histórias De destravar personagens secretas É, parece tipo encontrar tá lá, que... o templo
0: da luz No Ocarina of Time, sabe? Não, velho não vai acontecer isso E acontece que, cara É incrível Você realmente descobre A teoria da conspiração Que tem ali é. Tá todo mundo e... mentindo Pra você desde o início, né e, Tipo, toda essa teoria Ela é muito escondida, né,
1: cara é. Porque pra você achar O Gwyndolin Você precisa achar Um anel que tá em Catacombs, Equipar ele Ir pra uma parte secreta De Anor Londo Aí uma estátua some E aparece Um caminho pra
0: você Isso pra você achar Um Gwyndolin, né Pra você encontrar Outra serpente Que vai te contar a verdade uhum. Você não pode Falar com o Frampt Sobre a, 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 o Lord Vest você né? tem que ir pra lá, você tem que matar o cara pra conseguir a chave. Uhum. Em New London Ruins, você tem que descer e derrotar os Four Kings antes de fazer. É, é, é um time frame muito pequeno assim, né? Tipo, é, se você não souber exatamente o que fazer, você é, não consegue. Tem que né? pegar
2: o, o cara te fala o tempo todo, pega o Lord Vessel e traz pra mim. Tipo, você vai pegar o Lord Vessel e aí você tem que dar na sua cabeça de não, eu não vou levar pra ele. Exato, é, é, vou
0: fazer outra coisa. Tá todo mundo
3: te usando, né? Na verdade. E o lance é que assim, quando você conversa com as pessoas de Anor Londo, você toca o sino, não sei o que, você encontra essa serpente primordial, que é um bicho, uma minhoca <risos> com dentes de enormes, <risos> e, de
0: carne. E, e um fumancho de, de, de carne. E ele fala, ó, oh,
3: você tem que ir para Noron, cidade dos reis e tal, e lá você vai continuar sabendo o que tem que fazer. Beleza, você vai lá, e você encontra a princesa, que é a filha do Gwyn, a Guinever, e ela fala, ó, oh, tá aqui o Lord Vessel, Eu, por favor, você tem que é, suceder o, o meu pai, que ele foi lá, reacendeu a chama, é, então você tem que recolher a, de volta as grandes almas dos lords, e ir e entrar na fornalha e reacender o fogo, só que se você faz esse time frame bizarro que o Dogão comentou e você encontra a outra serpente que é o Kath, e ele te diz que não, você está sendo usado, que na verdade os deuses eles só querem que, sacrificar alguém para que a, a era do fogo a era dos deuses continue existindo como está, só que o que eles não estão te dizendo é que é, eles estão impedindo o avanço da humanidade assim que é a era das trevas, que é a era dos humanos Sim. Então você tem essa escolha, na verdade, né, que não fica óbvio no primeiro momento, que é ou você fazer o que é bom entre aspas, que é seguir a sua missão e reacender a chama e garantir que, a, que as coisas voltem como eram,
0: é, e que é o que parece certo, né, porque você vai trazer a luz, né, você tem. É. Em toda a história você tem essa conotação que a trevas é ruim, a luz é, é boa, né? Ou você faz o que o, o Kat te fala, manda tudo pro caralho
3: e abraça a era das trevas, que é, que é o futuro, né, que, que é o que vem por aí, tal. E só que por outro lado, a que ponto você tá, na verdade... Só sendo... Tipo, é um peão no jogo dessas duas coisas... De repente podem ser só uma, na verdade, entendeu?
2: É, não, é... E quando o jogo saiu e todo mundo descobriu isso pra maioria das pessoas ficou bem claro, assim, que ok, então as trevas é a parte boa da coisa. E aí eles lançaram o DLC. Sim. Né? Uhum. Aí o DLC deixou claro que enquanto o Frampt uh, mentia pra você na cara dura pra te manipular, o Kathy dizia que tava contando a verdade, mas ele tava te manipulando com meias verdades. Tava omitindo é, muita coisa. É, porque apesar de te contar a verdade, ele não te diz o que acontece quando as trevas chegam ao limite. Você tem que
1: contar que você encontra ele no vazio, no, no, no abismo
2: no breu total né? É,
1: eu, eu acho muito legal tipo, sensação você cai, você cai, 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 cai pra sempre você cai num lugar tudo preto, onde você não tem sensação de profundidade, você não tem referências não tem nada, né? você
0: não tem céu, você não tem chão não tem é, nada. aí os
1: inimigos lá, eles parecem que estão
0: muito distantes, aí do nada eles estão na sua cara eu acho, eu acho muito legal. Falando aí já do DLC que é talvez o melhor DLC da vida de qualquer jogo <risos> é da história. Que é o Artorias of
1: the Abyss, uhum. né? Artorias esse que é o melhor chefe da história de qualquer jogo. E
0: também, é, o melhor dele ser é que tem o melhor chefe da vida, né? Que é o Artorias com o bracinho quebrado, que é. Puta que luta foda, né, cara? É um chefe tão rápido e, e ele testa tanto a sua habilidade, tipo, mais do que qualquer outro chefe. É. Dua,
1: duas é. coisas que eu acho incrível nele. Uma é que ele, é como se fosse um jogador, uhum. a maneira que ele esquiva Sim. dos seus ataques e é ataque some e vai pra cima, tipo, ele parece um jogador uhum. muito hábil. E outra coisa que é muito incrível, os ataques dele são é mesmo mesmos do Sif. Isso, e, do tipo, lobo, Eles conseguiram
0: né? colocar o ataque do lobo. Em uma pessoa e fazer sentido. É, pra dar a entender que, tipo, o Sif aprendeu a lutar com o dono dele, né? É. Sim. É. é incrível, cara. Isso, é. Pra... É. Na hora que
3: eu percebi isso, cara meio que o cabeça explodiu, é. cara. Esse dele é muito foda porque ele preenche umas lacunas muito importantes no lore do Dark Souls, né? Porque você tem o Gwyn, mas você fica sabendo na história que o Gwyn tinha quatro generais, né? Que é o Arthorias. que você só pelos anéis que você Pelos fala. anéis. Ah, porque, é. porque cada um desses cavaleiros tem um anel com o um desenho de um animal que o representa, né? Então você tem o Artorias, que tem o um anel do lobo, o Goth, com é um anel do falcão, que é o um arqueiro. Você tem o Ornstein, que é o capitão da guarda... Que é o cara que você enfrenta, que tem o anel do leão... E você tem a Kiaran, que tem o anel da Vespa... Que é uma assassina, né? Tipo, meio uma espiã, assim e tal... Uh -huh. E no jogo, no Dark Souls mesmo, você só, só encontra o Ornstein... Só que no DLC você vê que todos os outros três cavaleiros... E eles são muito fodas,
0: todos uh -huh. os três, assim...
2: É, tipo, do... Artorias todo mundo, tipo... Fica pensando, assim... Tipo, não, o Artórias é, é incrível, ah né?
0: É, você ouve falar... Ah, porra, o Artorias é o cara que conseguiu cruzar o abismo, é. né? É. E aí você tem que pegar o anel do Artórias para conseguir realmente chegar nos Four Kings que estão presos dentro do abismo e tudo mais, mas realmente você não encontra ele, né? Você só ouve falar.
3: E no DLC se você enfrenta
1: ele, né? Porque quando é, você você descobre que... também que na verdade quem andou no abismo foi
3: você, né? Não foi ele. É, porque ele foi corrompido pelo abismo e tal, ele tá tudo fodido, não sei o quê. Mas cara, para mim assim, o... todos eles são foda na verdade, né? Uh -huh. Mas assim, a cena em que você vai, o calamite te frita, que é um dragão negro que é o último dragão sobrevivente da guerra dos dragões e tal. Que é outro chefe muito maneiro. Que, que se você encontra ele, e aí você encontra o Goff, que é o arqueiro, né, que é um gigante que é um cara muito gente boa <risos> muito tranquilão, né, cara, ele fica lá ele fica lá fazendo as é, esculturazinhas dele, não sei o que, suave ele fala, ei é. <risos> ele fala, ah, você tá tendo problemas com o dragão, né, você fala, é você quer ajuda? ele fala, ah, quero
2: peraí que <risos> tipo... eu vou sair da minha aposentadoria só pra um tiro, né
3: é, tipo, ele vai, deixa os bagulho pega o arco dele, levanta e tipo, e tira uma flecha enorme e derruba o dragão, tá eu tira, Não, é, tira uma árvore, praticamente, o é. um dragão, né, <risos> E aí depois você, quando você pega o set do Goth, e você vê a descrição do elmo dele, você vê que ele é cego. Tipo, o elmo dele tá tapado, tá
0: ligado? gente é tipo vê que ele tapa na sua cara,
1: né? É. Antes fosse é. ele ser cego, né, cara? Na verdade, é. ele enxerga, é. só que colocaram resina
3: de árvore no, no visor na do visera, do é. E ele achou que
1: virou cego. E fi, beleza, tô cego, sabe? <risos>
3: Tudo bem. É. E mesmo tipo, ele ele ab...
0: assim ele acertou, bicho. É tipo ele abateu um dragão no ar em movimento cego. E, porra, né, sem falar do Humanos, né, que é outro chefe fantástico. Esse... Nossa, esse DLC é incrível, né, velho? Eu sei Sim, que, é. que... Eu gosto de todos, todos. O Guardião no começo também acho muito legal. Sim, crime. sim, muito legal. E humanos na verdade, ele é coisa que eu só aprendi na primeira gravação que a gente fez, que perdemos, mas ele é o Furtive Pygmy, não é isso?
2: Exatamente. É. Ele é o Furtive
0: Pygmy e o grande... O primeiro humano, o
2: Adão. Guardião da Dark Soul, que é algo que você aprende com um dos caras do DLC. Você aprende toda a merda que deu em Olassil, que era uma cidade muito avançada, cidade liderada por humanos, quase uma Rapture de Lordran. Ah e aí eles acabaram desenterrando um, um, um lugar que eles não deviam ter mexido, é. uh, e aí as trevas ali se tornou o, o marco zero das trevas, assim, tipo, elas, ela começou a se espalhar a partir dali. Pra
0: mim, outra coisa que, tirando os chefes, uma, uma das coisas que eu acho muito legal na cidade, é que ele, eu não sei se eles contam isso de cara, mas foi algo que eu fui percebendo aos poucos, que eles passam no passado, né e ele se passa em boa parte dos lugares que você visita no Dark Souls quando você vai percebendo, puxa, esse lugar é familiar, né eu já vi esse lugar antes, aí você vai conectando e vendo que você tá no mesmo lugar, só que numa época muito, muito longínqua, né? Quando
2: eu percebi que o lugar que você enfrenta o Sif é o mesmo coliseu onde você enfrenta o Artórias, é a coisa mais incrível. Eu, eu não
1: acho isso, cara. Eu acho que eles... Cara, eu... Eu acho que o túmulo onde você encontra aqui, o... não é, cara. Eu vou eu... é fazer um streaming agora. <risos> eu acho é que não é, não, cara. Não é porque, tipo, eu acho que não ver, é. Esse é aonde você enfrenta o Guardião é onde o Artorias tá, É, pois é. É que quando você chega lá no DLC você enfrenta o Guardião. Aí tem aquela ah, tá, parte sim, com cara. águas. Aí você sai dá uma ponte, a ponte da floresta. Se você fizer esse mesmo caminho no outro, no presente onde o jogo acontece, você sai no túmulo do Artorias. É, é. verdade, é verdade. É, sei lá, é, eu ainda ela... acho
2: que aquela parte de floresta antes. <risos> é tipo, a toda... o Dark Root ali do lado. Tanto que a gata tá nos dois ali no mesmo lugar e tal, protegendo os, os lugares, sei lá. E
0: tem toda a paradinha do Sif, né, cara? Que você é. encontra o Sif bebezinho. E a porra ah, do túmulo tá lá com a
2: Ciarão logo atrás, tá ligado? Tipo,
0: sei
5: lá.
2: <risos> e, e isso do Sif, cara, é um, também um detalhe que... Eu não, eu não sei o
1: que veio primeiro, sabe? Por que que eles fizeram isso? Ah, vamos colocar o braço quebrado e colocar a descrição? Eu não sei. Ou sei, colocar o braço quebrado e depois inventar a descrição, sabe?
0: Provavelmente foi isso, cara. É. Dá a impressão, inclusive, que boa parte da história de Dark Souls é assim, né? Eles já falaram até que é assim, né? Que eles criam o primeiro design e depois inventam a história, né? Eu
1: acho foda isso, porque quando você está enfrentando o Artorias, que é o chefe foda pra caralho demais, e está com um braço quebrado. Uhum. É quando você encontra o Sif e salva ele, você acha o escudo do Artorias. Um escudo que já está quebrado, um pedacinho que tá está faltando e tudo mais. Aí está na descrição, ele fala que o Artorias, antes de ser consumido pela, pela escuridão, ele defendeu o Sif, o, né? o lobo dele de estimação lá. E uma coisa que é legal também, se você olhar a descrição das magias de Dark, que esses bichos soltam, ela causa muito dano físico. Então se o cara, a Remia lançou magias dessa no Artorias, o Artorias defendeu, causa dano físico. O escudo tá quebrado, o braço dele tá quebrado, então
0: tipo, ele quebrou o braço defendendo o lobo, sabe? Oh. Eu achei muito foda <risos> que eu vi isso, cara. Hum. E é sensacional que se você salva o Sif, no DLC, antes de derrotar ele no jogo principal, e você vai lá derrotar ele, ele te reconhece, né cara, é de parte o coração, velho é,
3: é terrível, cara, é terrível
0: é, porque basicamente ele mostra que, tipo, ele, ele hey, eu, eu não
2: quero te matar, cara, mas ao mesmo tempo eu tenho que proteger esse anel aqui, então, eu não
0: posso deixar que né, isso aconteça de novo, né, o então, abismo um
2: país cara, mas isso vai ter que rolar, é fada,
0: Você consegue Lorde Vessel Libera esses quatro chefes Que a gente falou Que pra mim é uma parte Que o jogo Ele cai muito em qualidade é, eu acho que, o, especialmente nas né, Dungeons que você tem, Tomb of the Giants é, Lost Isleth, e o Duke's Archives, o Archives eu acho maneiro em questão de lore, mas em questão de jogar mesmo eu acho um lugar muito fraco
1: é, eu não gosto de jogar lá porque eu odeio aqueles esqueletos de cristais, mas eu gosto do lugar
0: em, em questão visual um dos piores lugares pra mim é a, a caverna depois é... e,
1: e o Dux Archives André, ele sim, eu concordo com você que ele seria muito melhor com mais poder gráfico, porque ele no artwork é, é, é foda, muito foda, exatamente é. ele aos poucos, né, ele, ele ficando com pedaços de cristal ao longo dele e tudo mais. Jogo que tem. Aquela
0: floresta, antes de você entrar na caverna de cristal, é uma vergonha, cara, pra ser o código de Playstation 2, é muito triste aquilo.
2: <risos> ah, é um lugarzinho pequenininho, <risos> pô, qual é? <risos> Maldade. A, a, a Crystal Cave, não sei se vocês chegaram a ver a caverna do mundo real, que ela é baseada, tipo, tem Sim, a, sim, é. É, Tipo, acho que a, depois de ter visto aquilo, eu fiquei um pouco mais de boa com aquela caverna, tipo, é, não é bonitinha, é bonitinha.
1: Eu acho que uma das coisas que as pessoas não gostam nela é o lance do chão invisível, né, cara? Chão invisível, Apesar é. do o jogo tem dica visual, sonora e é. tudo, tudo que é possível pra você cortar hum. mas mesmo assim.
0: Mas é, e eu, eu não gosto muito, né, do, do, do Lost Teasleaf e do, do Tomás da Jazz. Lost
1: Teasleaf eu acho o pior, eu quero morrer. Sério, é, eu, 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 eu jogo concordo. Dark Souls... Eu deixo o Lost Giz sempre por último. Só falta o Lost Giz, acho que eu terminei, não, não preciso continuar. Assim, fazendo, o, claro.
3: o cenário, o primeiro que o cenário é terrível, <risos> tem chefe repetido, dói a vista, aquela lava dói à vista, dói é.
2: <risos> e cara, Battle of Kills é o pior, chefe. É muito então, ruim. É puta chefe ruim, assim, é muito é, é, ruim. É, não, é a ponto do Miyazaki ter pedido desculpas, assim, né? <risos> tipo, é, eu, foi o chefe que a gente cagou, desculpa. É
0: o único chefe que tem checkpoint, né, cara? É. Então, porra, é, tá cara. alguma coisa errada
2: nele. É, foi é, que mas... eles perceberam que cagaram, então, tipo, ó, vamos Vamos fazer um checkpoint pra ficar mais de boa. Lost Easily, na verdade, eu nunca jogo ela inteira. <risos> eu sempre faço questão de entrar pro Covenant <risos> da Fairlane é, e entrar sim. pela atalho do Soler.
0: 100% das vezes. Falando nisso então, né, cara? Eu acho que os Covenants, eles são outra edição que eu acho fantástica no, no jogo, que incrementa muito o modo online, né? Covenant são tipo clãs, né? Que você pode se aliar a clãs diferentes. É, faz
1: uma hub do multiplayer, né? Pra é.
0: definir, tipo, o que tipo de multiplayer que você quer jogar, o que você quer fazer no multiplayer, né? E eu acho isso muito foda, né? Porque o Dark Souls, ele é recheado
1: disso de... As suas interações com o jogo vai ser através dele, sabe? Ah, dele quer o DLC? Não vai ter um menu que você vai pro DLC. Você tem que achar o DLC no mundo, sabe? Pesam, pesam. E o jogo, ele é todo assim, sabe? Até na parte de online, né? Você quer, tipo, um foco em invasão. Então você entra pra Covenant do CAF. Você
0: quer um foco em COP. Entra pra Covenant do solar Você quer o PVP, ele mais constante. Você vai pra Covenant da floresta, né? Sim. E uma ideia... Cara, é tão genial, né, velho? Tipo, um mapa no jogo que é uma floresta que... É guardada por cavaleiros dessa Covenant, né? E elas estão protegendo e impedindo que as pessoas tentem chegar até o anel do Artorias, que é o anel, né? Que tá protegendo o abismo e tudo mais. E é mó atalho foda pra até lá, né? Tipo, esse é o principal, assim. Pois é, pois é. Faz muito sentido eles quererem guardar aquele caminho ali. E... Você, se você se alia a essa Covenant, se você entra para essa Covenant, toda vez que um jogador ele tenta cruzar esse pedaço do mapa ele tenta te sumonar pra impedir ele, né? Então é uma área de PVP ali pra você andar nela em forma humana, né, que é a forma que você tem a interação online, Sim. é o um inferno, né, cara, que você vai ser invadido. É, é
1: pior isso, né, cara, pra você
0: ligar e desativar o modo online, é só você ficar humano ou não, né, cara. É, tipo assim, se você não quer interagir com ninguém, você fica zumbi, andade que é de boa. Vocês têm alguma covenant favorita? O do Soler. De, de ajudar os amiguinhos. É tipo, eu tenho a covenant da Fair Lady,
1: a mulherzinha da aranha lá de da
0: humanidade, porque ela é excelente, porque ela dá o atalho que você pula lá. Ela season. é a mais útil, né, é. Eu gosto muito de entrar pra covenant dos Dark Raiders lá, por causa da armadura, cara. A armadura mais foda do jogo. Aquele armadura do esqueleto do
3: Conceitualmente,
0: eu gosto muito da Blade of the Dark
3: Moon, assim. Sim, sim Que é a Covenant do Gwyndolin que você basicamente é a polícia de Lord, assim. Existe uma mecânica de você indiciar as pessoas. Se alguém te invade, é filho da puta com você e você se sente muito prejudicado, você pode gastar um item que chama Indictment, que você bota essa pessoa meio que na lista de procurados da polícia. <risos> basicamente. Sim. E aí, e... <música> as pessoas do Blade of Dark Moon pegam essa lista e invadem essas pessoas para elas você pagarem viu? pelos seus pecados, né sim, sim. É, fora isso, Dark Souls tem umas covenants muito interessantes que são muito mal exploradas, como o, o Gravelord Servants, por sim. exemplo é. Né? que é a covenant que são os caras que são os servos do Nito que é o Senhor dos Mortos e tal, então basicamente você amaldiçoa o mundo das pessoas você tipo, bota uns mobs difíceis no mundo das pessoas, deixa o mundo delas cagado, e para elas se livrarem da a maldição elas tem que te invadir, te matar só que não funciona muito bem é meio difícil de você conseguir é,
2: o, o foda você tem é que... que achar um pontinho específico no seu é... mapa pra poder invadir e tal é, o foda
1: é. também é que poucas pessoas entram nela e só funciona em New Game Plus em diante
3: também então... é, e o Path of the Dragon também e tal, é que ser é muito legal que assim, é legal porque você basicamente procura pessoas que têm escamas de dragão e invade as pessoas pra pegar as escamas delas. E basicamente é
1: isso. Mas é, você não meio que invade, você deixa uma marca, né? Ela eu acho o um conceito muito legal, mas eu nunca vi uma marca dessa no jogo é, então. sério. É, eu, vi, <risos> eu já joguei muito Dark Souls, eu nunca é, vi uma marca dessa. Eu vi pouquíssimas vezes.
0: E a recompensa dessa coisa eu acho sensacional, né, cara? Que é o, a cabeça de dragão. <risos> Sim, você, é. você
1: consegue que o que o Logan, né? Um, um personagem que a gente não comentou que é, ele estuda os dragões. O dragão e tudo mais, porque ele quer a imortalidade também. Uhum. E você consegue
3: mais ou menos isso, né? A galera faz muito isso pra build de PVP, né? Porque as partes de dragão
2: dão um boost de força e tal. Ah,
1: tá. em, em contraponto, no 2, a covarde do dragão é minha favorita, cara, porque lá ela, ela funciona.
2: É, sim, <risos> sim, 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 sim. Tem umas no 1 que eu acho meio mal aproveitadas, na verdade, mal com o conceito meio estranho, assim, tipo a. Princess Guard, tá ligado? Eu até hoje não entendi direito o que faz aquele Covenant, tá ligado? É, tipo, eu também, você é. tem que proteger a Guinever. E aí eles podiam fazer algo de lore muito foda, porque teoricamente esse é um segundo Covenant do Gwendolen. Uh -huh. Greennever não existe. É, e aí eles simplesmente largaram ali ninguém se Cara, assim, o Way of White e Princess Guard não serve pra nada. É. <risos> tipo,
1: o Way, não, Way of, o... of White também só aumenta
3: a margem de co-op, mas Princess Guard você ganha tipo um anel e uns dois milagres, sei lá. O Yopai te não ganha porra nenhuma. <risos> é muito inútil.
0: Obviamente a gente não falou de tantos outros lugares opcionais aqui, né? Que... Como Great Hall. Great Hall ou não, né? O Ash Lake. Ash Lake, pra mim, é o, o lugar mais incrível do jogo, né? Que é um lugar difícil de você encontrar, eu não cheguei nele é, antes de saber, na verdade eu fui saber dele pela Great Hollow, que é um lugar bom pra você farmar mineral, e descendo Great Hollow, né, que você encontra a na entrada na, em, em Bloodtown, você chega em Ash Lake, e Ash Lake é maneiro porque desde o começo, né, você vai vendo toda essa temática dos galhos, né, tem uma parte quando você tá chegando naquela caverna, logo antes de enfrentar o Nito, que você passa por um lugar mais aberto, você olha no fundo, assim, você vê as árvores gigantes, né, com os galhos lá em cima e tudo mais, e nesse pela você tá debaixo da terra você tá muito, muito, muito subterrâneo, né? É impressionante como que você desce nesse jogo, né, cara? Porque uhum. você vai descendo Undeadburg, aí você chega em Low Burg, aí você desce pro Depth, aí você vai descendo, 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 descendo você chega em Black Town aí você descendo, 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 descendo você chega em, em Great Hollow lá e você vai pra Ash Lake, que é a base realmente do mundo, né? É, onde aconteceu as batalhas com os dragões. É, por isso chama Lago de Cinzas, né, que queimou tudo lá, queimou as árvores e... e você vê realmente que, assim como na mitologia nórdica, o mundo, ele estava sustentado sentado por uma árvore gigante, né? Uma Yggdrasil lá, e você olha no horizonte, você vê várias e várias outras árvores. E essa realização, né, de que o tempo todo você tava no mundo em cima de uma árvore, né, cara? Foi demais pra minha cabeça, eu não aguentei, cara. Foi, foi muito incrível, cara.
3: <risos> e você também descobri que tem um dragão vivo lá, escondidinho lá é... dentro, né? E você chegar no dragão é muito impressionante porque você passa pela área e de repente tem um caminho de área bem estreitinho, que você vai andando, andando e começa a ter umas árvores pretas e de repente... Você vê alguma coisa estranha lá no fundo, de repente, tipo, são asas que abrem, tem um dragão. Mas um dragão que não faz muita coisa. É, então, assim, é um, um dragão. acho é. que o mais
2: incrível é isso, é um dragão extremamente de boa, peludo. É. Você
0: pode arrancar o peludo, rabo né, dele, cara. Você pode
2: arrancar o rabo dele. Ele. É, eu já vi muita coisa na vida, cara. O rabo <risos> Rapaz, não vai. Fique
0: com esse rabo aí, vai na fé. Tem a covenant dele também, que é essa do dragão que a gente falou. E esse lugar é basicamente pra isso, né? Ele só serve pra ser o seu lugar dessa covenant. ter esse significado na história que eu acho muito fantástico. É uma. Ele... Eles têm se dado o trabalho de criar Great Hollow que era de, é, que liga cara. até aí
1: e criar essa área pra isso,
0: né? É, pra é, você ver a preocupação que eles têm com a construção desse mundo, cara. A gente conversou já sobre isso e o Sushi disse que não é, mas a minha interpretação é até que o Anderjazeera talvez ficasse em outra árvore, né? Que o corvo te levou de uma árvore pra outra e que talvez fosse até o lance tipo, ah, o mundo de Limon Souls, ele se passa em outra, outra árvore ainda. Outra coisa é que Ash Lake é onde é o ponto final de uma das quests mais deprimentes
3: do jogo, assim
2: Isso, que é o do Sigmaya né? Sigmaia é, é um dos dois caras otimistas do jogo junto com o Soler assim, é, é verdade. É, mas ele tá lá justamente por ser o cara bonzinho e pra te mostrar que nada em Dark Souls acaba bem nunca <risos> é, não importa a história, o Sigmar você encontra pela primeira vez na, em frente a Sands Fortress, ele tá sentado de boa, é eu não consigo abrir essa porta aqui cara, espero que você consiga tocar o sino ó, vai ser da hora e aí ele, É, ele, ele gosta de viver aventuras ele quer honrar o nome do reino dele e tal, ele gosta de viver aventuras. Mas ele... Ele,
0: ele, ele também sabia apreciar o momento de descansar, né, cara? É, ele é, é, dorme ele é, em qualquer
3: lugar. É, ele é levemente narcoléptico. É. <risos> Sigmar, era assim. É uh,
2: e, ele, e ele é zoado por todo mundo por causa da armadura dele. Na descrição da armadura, diz que os outros reinos ficam zoando a armadura por parecer <risos> uma cebola mesmo. E você vai encontrando ele em vários lugares e você sempre acaba salvando ele da morte de alguma forma. Até ele chegar em, em Lost Tesalest e ele fala: Não, cara, você já fez muito por <risos> mim. Dessa vez eu vou te ajudar. Porra
0: nenhuma, né, cara? Porque essa parte é, tipo, <risos> é muito difícil salvar nele, nessa parte né, é,
2: e é mesmo assim, você tem que salvar ele, porque ele não vai conseguir matar todos os caras. Ele fica meio triste, assim. Ele fica tipo, na bad, né? Porque é, porque, ele... tipo, <risos> pô, cara, até na vez que eu fui te salvar, você teve <risos> que me salvar pra eu não morrer. Só que aí você descobre a Siglenda que é a filha dele, que tá procurando ele pelo mundo para falar as últimas palavras da mulher dele, porque a mãe dela morreu. É, e ela vai atrás dele e eventualmente você vai pro Ash Lake e você finalmente encontra ela com o Sigmeier só que o Sigmeier tá morto na frente dela, e ela não, eu consegui falar pro meu pai e tal as últimas palavras uh, só que ele ficou louco ele ficou hollow, uh, e aí eu tive que matar ele. Que,
1: e ela
0: é muito foda, porque ela é a única humana não amaldiçoada em Lorda. É, League. é verdade Então se ela, ela se morrer, morreu, né? Ela é. morrer, morreu morreu. <risos> e todo esse lance do Ashley, que ele serve muito pra mostrar pra mim uma das outras diferenças que eu acho muito maneiro, comparando o Dark com o Demons que é a diferença na borda do né, cara? Que a gente falou no. que Demos que ele tem uma abordagem de. um jogo medieval filtrado pela cultura japonesa, né? Ele tem um visual muito único, mas ainda assim é um visual medieval bem tradicional, né? Bem conservador. Enquanto que o Dark Souls, eu sinto que ele vai. ele pega muito mais influência, né? Ele não pega só o medieval padrão de D&D, assim. Ele vai pra muito mais pra um lado fantástico, né? Ele tem muita, muita influência da mitologia nórdica, né? Tanto esse lance das árvores, o lance da serpente que corre o mundo inteiro, né? Do Nidhog lá e tal. Porra, o Gwyn, ele é Zeus, né, velho? Não tem como. Uhum. É basicamente Zeus. E ele, tem, ele pega muitas influências de muitas outras mitologias, de muitos outros lugares, e cria algo que eu acho que é muito, é, visualmente, muito mais interessante e muito mais fantástico, né? É, o que eu acho é que, de modo geral, o
3: Demon Souls ele tem um cenário que é muito mais opressor, assim, ele parece mais opressor, ele é mais escuro, mais... Isso, ele é mais dark. Ele é mais sujo. Tipo, só é só você é... pensar
1: em Tower of Latria, cara.
3: E o Dark, realmente, ele é mais colorido, mais variado, tem mais... É, mais...
0: Ele, ele ainda é um jogo deprimente escuro sim, sim. e triste. É, opressor em vários lugares, mas sim, realmente... mas ele tem
1: um pouco mais de vida, talvez.
0: Até na, na questão da trilha sonora, o Demons, ele parece muito mais um jogo de terror, uhum. e o uhum. Dark, ele parece um jogo mais épico, né? A trilha sonora dele é mais bombástica, sim, é sim. mais grandiosa, né? Eu, eu acho que a trilha, assim, pra ouvir fora do jogo e
1: tudo mais, eu acho que o Dark Souls funciona melhor, né? Eu a, também acho. A trilha acho. é melhor. Mas o Demon's Souls, eu acho que ele cria um ambiente melhor que a trilha do Dark Souls. Uhum. Tipo, é só você pensar na, na, na batalha com Thor Knight, cara, uhum. sabe? Tipo, a Aquela música, sabe? A música que toca quando vai encontrar a sabe? Sim, eu, eu
0: assim, eu realmente prefiro mesmo. Até no próprio jogo, eu prefiro a, a do, do Dark. Eu acho que as músicas realmente são mais memoráveis. E eu, eu prefiro, né? Eu gosto muito da música do Gaping Dragon, eu gosto muito da música do
1: Green mesmo. É que eu acho que são um sentimento diferente, né? No Demon Souls, eu acho que a, a música ajuda a dar pavor do chefe, sabe? Uhum, é verdade. O chefe, ele só não é um monstro foda pra caralho, que se você morrer vai ter que percorrer tudo de novo pra chegar nele e tudo mais. Além dessa tensão, tem a porra da música que a intenção dela é te deixar mais tenso ainda, sabe? Eu acho que o Derek Souls não tem necessariamente isso, sabe? Ele se livra dessa ideia e ele tenta fazer uma trilha que encaixa com o chefe, encaixa com as pessoas. É,
3: inclusive, eu acho que a trilha da última batalha contra o Gwyn é genial, assim. Eu acho foda,
0: fantástico, cara. É. Você, tipo,
3: dá um tom deprimente pro fim do jogo, assim. Só uma casca sem vida é. de um cara, e não importa o que você faça, depois que você matar o cara, você vai se fuder. Tipo, não, não tem final feliz, tá ligado? É. A
0: batalha mesmo, né, que é o último chefe, o Gwyn, ele é uma batalha meio triste, né? Assim, é meio decepcionante talvez. Eu, eu... Eu, acho, eu acho legal. Eu acho bem difícil se você não apelar pelo Perry. mas é, pair, sim, é sim. legal cara. Pair é uma coisa... Sim. E outra coisa que você pode fazer, né? Se você tiver trazido ele até esse momento é sumonar o Soler nessa luta, né? Sim, sim. Pra mim é essencial cara. Tipo, matar
2: o Gwen <risos> junto com o filho dele, teoricamente. É, eu, né? tipo, eu, que, é eu queria que eu tivesse diálogo
1: na hora
0: que derrotasse o...
1: Adeus papai, assim? É, não sei. Espero <risos> que não tenha como sair da sala, né? Mas
0: eu queria que tivesse algum feedback dele quando... Todo o lance do Soler, né? Eu acho que o Soler, ele é o NPC mais popular de Dark Souls, a gente não falou ainda, mas ele é um cara Ele é o, como o Dogão falou, ele é o outro cara otimista que você encontra, ele né? É o otimista. O otimista, ele é muito otimista. E tipo, em vários chefes, né? Levando em consideração que você não deixa ele morrer, né? E tem muitas oportunidades pra você deixar ele morrer tanto quanto você tá estumonando ele, quanto, né? Ele pode ser consumido pelo bichinho que ele acha que é o Sol lá, porque ele tá buscando o Sol dele, né? Ele, esse que é o objetivo dele, encontrar a luz. É, seja lá o que isso significar, realmente na cabeça dele, tudo indica que ele já pode estar tá maluco desde a primeira vez que você encontra ele, né? Mas ele parece muito otimista e muito, né? Feliz. E as pessoas, elas, elas reagiram muito bem ao, ao Soler e se apegaram muito a ele justamente por isso, porque ele, você tá lá naquele chefe desgraçado, preso por horas e horas e horas. Esse Sumono Soler, que é um cara que geralmente vai chegar lá e vai te dar uma mão muito boa no chefe, ele realmente.
1: Exceto no Game Dragon, ele só piora, <risos> Só porque é, ele morre muito rápido e ele dobra a vida do chefe, então.
0: E aí chega aquele cara, te ajuda, te salva, e ele tá sempre todo animado, todo feliz, né, com o Praise the Sun o sinal dele lá e tal, e o pessoal se apegou muito a ele, né e, e ele acabou virando esse meme, né tem aquela imagem do cara vestido de Solé jogando Dark Souls, com um suco de laranja assim do lado, tem aquele momento que ele acha que você tá dando em cima dele é são grandes momentos com o Soler, né, cara <risos> é. o Soler é um cara muito legal, e tem toda essa história, né, acho que a maioria das pessoas acredita realmente que ele é o filho do Gwyn, né, que você tem
1: acho que isso é o Miyazaki chegar pra mim e falar cara, não é, foda-se, pra Exatamente. mim é, essa.
2: É. Você falou que o Pendant servia pra alguma coisa também. <risos> Você tá mentindo de novo. Isso aí. Mas é que, mas eu no acho meu... que, poucas coisas são mais evidentes do que isso. É. É, <risos> não,
5: mas
3: é, isso que eu ia falar. No, no meu coração, eu acredito que ele é o filho perdido do, do Gwyn, assim, porque na mitologia do jogo, o Gwyn ele tem três filhos, né? Que é a Guinever, o Gwyndolin e um filho que era um deus da guerra que acabou sendo expulso pelo Gwyn pela sua soberba e, e perdeu o status de, de, de divindade, né? É,
2: então, então, o lance é, é que ele, ele Nessa palhaçada de ser um cara fodão e tal, ele perdeu os arquivos do reino de Lordrange. <risos> então, o, o Gwyn, pra punir ele, fez exatamente a mesma coisa com ele e apagou todo o rastro dele da história. Apagou ele da história. É, é. Exatamente. Inclusive, te retirando o nome dele.
1: Tem lugar que você vai encontrar lá, a estátua do Gwyn, a estátua da Guinevere e uma estátua vazia. É um espaço é. vazio, né? E o Gwyndolin, ele, ele sempre é esquecido porque ele é meio que o, o filho que o cara tem vergonha. Foi,
0: foi criado tipo, como. Ah, meu filho é mineiro. É.
3: É. E aí Como o Soler tem toda essa Fascinação pelo Sol, ele quer Buscar o Sol dele, o símbolo dele é o Sol E tem essa coisa toda aí O Guin é o senhor da luz né? O senhor da, da luz do Sol E o Soler é a única pessoa do jogo Que usa magias de eletricidade Ele tem o, sim, sim. A, a lança de raio Que o Guin usava quando ele Enfrentou os dragões, essa coisa toda e tal Então tem essa ligação muito forte do, De toda a simbologia é, Que gira em torno do Soler com a simbologia do Gwyn, então é praticamente uma coisa certa de que ele é o filho perdido.
2: Do... Fora, fora que a espada do bebê, que é a estátua da mulher, segura no esconderijo do Soler, uh -huh. o bebê segura uma espada que é igualzinha do Soler, e a mulher no caso é a, a esposa do Gwyn. Sim, sim. Então é. você tipo, opa.
0: <risos> Alguma coisa aqui. E tem aquele lance com a armadura também, né? Assistindo. Sim, é que se você olhar a descrição de
1: tudo dele na né, escudo, arma, armadura, sempre falar é, são armas e armaduras mundanas, que só mostra que ele é foda, sabe? Uhum. É a
0: armadura que deixa é, ele foda. Tipo, né? A descrição
1: faz questão de evidenciar que o Soler é um cara muito foda. É. É, e aí no final, se você conseguir manter
0: ele vivo ali, ele luta você contra o Gwen é. E vocês queimam junto, né? <risos> pois é. E aí é. tem essa decisão, né? Você pode acender a fogueira ou sair da sala mais uma vez ele não te explicita isso não é Mass Effect né? não tem o lado azul o lado vermelho mas você é, tem essas duas opções que vão demonstrar com quem que está a sua lealdade ali no momento né? se você vai se aliar com a Cath, se você vai se aliar com o Frampt
1: do Kit antes de fazer a escolha nunca mais download e
0: <risos> qualquer um dos dois vai te levar para um final bem ambíguo bem vago que não, não explica muito bem o que acontece e quais as consequências o de acender eu acho para mim não acho ambíguo. Não, eu fico ambíguo se foi a coisa certa Se foi a coisa errada né?
3: Mesmo eu sabendo de toda a história Da manipulação e da coisa toda Eu ainda me sinto melhor com o final de acender A, a, a fogueira Mas
0: você não vai manter aquele ciclo de merda? Tem isso, mas tem o lado de que tipo Tudo bem,
3: as trevas é o caminho natural Da evolução e da coisa toda Mas tipo, a gente vê o que acontece quando as trevas Se espalham descontroladamente pela porra toda entendeu? E o sacrifício do Gwyn me parece Um sacrifício honesto assim no fim das contas uh. sabe? Tem, tem esse lado pra mim
0: eu acho que saindo do ciclo, acho que as pessoas, pelo menos, elas têm a chance, sabe, de fazer a parada certa. Talvez. Uhum. Eu acho que mantendo o ciclo você vai continuar sempre no mesmo lugar, talvez? Sim, não sim, sei. sim, sim, sim é, eu,
2: eu vivi toda a parte do Dark Souls 1 falando: não, cara, o, o final do Dark Lord é, é o certo, tá é, e ligado? é um final tipo, mais maneiro também. Tá é. Tipo, não, é isso. Você tem que continuar com as trevas até a chama aparecer de novo. Uhum. Uh, e aí, eu acho que eu acabei vendo que o melhor final pra humanidade é você reacender a chama, porque quando você reacende a chama, todo mundo que virou Hollow tem uma chance pra morrer de verdade, uhum. porque a, a, a maldição vai embora, ah. uh, uhum. então como o ciclo vai se repetir de qualquer jeito, pelo menos você ajudou todo mundo de certa <risos> forma antes da merda acontecer de novo
1: eu tô com cioli, cara, eu acho que, que, tem, que tem que acender, cara que nem você falou, antes do DLC ok, é negócio é, da humanidade e tudo mais, mas depois de do DLC, cara o mundo virar o Lacio não? Muito obrigado
0: é. é como a gente disse, né? os dois são de merda, né? Não tem um final bom.
1: É. Eu, eu não vejo a parte merda do outro, sabe? É um ciclo,
3: ok, é um ciclo, mas não,
2: não é. Eu, eu, eu acho que
3: a, a merda é tipo, no fim não
2: faz diferença. Chega uma hora que você, tipo, ok, o que, que eu quero nesse exato instante, agora, <risos> no, na frente dessa chama, tá ligado? É só a, isso, minha,
0: né? a minha resposta pra isso, Dogão, é andar e ver a serpente se curvando. Pra mim, não é isso que eu quero, <risos> não é isso que você quer, André.
5: É só isso que eu quero. <risos> Ha, <laughs> ha,